0: Hey, ihr glaubt es nicht, wir haben wieder mal geschafft. Wir hocken alle drei an dem Stammtisch und äh, ja, wir hätten es fast nicht mehr glauben als wir das schaffen. Ja, aber... Äh Genug von uns. Wir reden heute wieder über die Superliga-Runde, die vergangen ist, und reden über die nächste. Schauen dabei auch an, wie unsere Tipps von letzter Woche sind, ob die gut rausgekommen sind oder schlecht, und geben auch wieder neue ab. Und dann hat uns der Oli eine coole Aufgabe gestellt, wo wir die Superliga als Marke unter die Lupe nehmen und dabei analysieren, was könnte man besser machen, was ist vielleicht schon gut, und was würden wir uns wünschen, was die Verein oder die Liga würde anpassen dass attraktiver wird. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sehe ich das richtig, dass wir alle zu dritten
1: da sind? Wahnsinnig aber wahr, wow, jawohl. Wir sind alle zusammen.
2: Richtig!
1: Wow. Das ist irgendwie ungewohnt. Also. Ich habe, mal, ich habe euch ja gehört, letztes Mal gehört, also es ist mal sehr schön wieder da bei euch zu sein, äh, in dieser gemütlichen kleinen Runde, und ich habe natürlich gehört und ich habe gehört, ich müsse jetzt eine Runde zahlen. Oder ist das jetzt schon am dritten Mal? Ich habe, glaube ich, nur zweimal gefällt.
2: Nein, nein dreimal.
1: Dreimal, okay. Da muss schon fair bleiben. Aber dann bestimme auch ich, was gesoffen wird, oder? Richtig. Ich habe den Jägermeister-Tank schon bestellt das Steht vor der wird
0: sicher wichtig, wenn wir das mal während einer Episode so dann aufnehmen. Das wird sicher nach einer Stunde recht amüsant sein zum Zuhören.
1: Man wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Steigerung
0: rausgehören. <lacht> Vielleicht die meistgehörte Episode dann. <lacht> Mit Sicherheit, ja.
2: Dann nehmen wir ein das Thema, das nicht so hochstehend ist.
0: Genau, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen aber standardmässig an mit dem Mitbringsel und ja, Oli, wenn du wieder zurück bist, darfst du dich wieder anfangen.
1: Ist mir eine Freude und eine Ehre. Ähm, ich habe sehr viel Fußball konsumiert letzte Woche und habe aber irgendwie gleich nichts gefunden, wo ich gefunden habe. Ja, das ist so ein Highlight, das ich bringen möchte, Bis ich denn heute Morgen noch einen Podcast gelost haben. Nachholspiel können vielleicht die ein oder andere, wo immer so ein Ereignis aus der Vergangenheit zum Thema Fußball aus der Weltgeschichte ein bisschen näher beleuchtet wird. Immer mit Interviewpartner. Und das mal haben sie ein ähm, Spiel angeschaut, was eigentlich auf den ersten Blick relativ belanglos tönt. Das ist ähm, das Spiel Hertha BSC gegen Wattenscheid am 11.11.1989 gewesen. Wie gesagt, relativ belanglos ist es aber nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das das erste Spiel nach dem Murfall ist in Berlin und ähm, es hat dann das ist sowieso also man kann sich das ja vorstellen ganz Deutschland ganz Berlin eine riesen Party natürlich weil man, es hat ja niemand mit dem gerechnet von heute auf morgen und plötzlich ist es das Ding ähm, ist das Ding weg und man hat dann auch sofort im Olympiastadion ähm, für alle Ostberliner oder auch Brandenburger und so weiter gratis Eintritt gegeben man hat einfach müssen den, den Pass zeigen der DDR-Pass damals noch und da ist man reingekommen und das ist ähm, natürlich so ein emotionales Aufgabenspiel und das wird dann in diesem Podcast ein bisschen erzählt. Es wird dann auch erzählt, dass im Osten sehr viel Hertha-Fans sind, obwohl man das ja nicht dürfen verfolgen damals. Also keine Westmedien und so weiter und so fort. Jedenfalls ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Coole an dieser Folge, was mich extrem beeindruckt hat, ist, dass man halt einfach ähm, vor allem am Interview, wo da gemacht wird, ähm, sieht, wie in der Weltgeschichte Fußball passiert. Also man man könnte das politische Ereignis, das rundherum ist. hat man schon viel gehört. Die, die schon mal in Berlin waren, waren haben vielleicht die Mauer schon gesehen, die ganze Geschichte schon mitbekommen. Und wenn du dann siehst, aha, was, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf Fußball gehabt, was natürlich in erster Linie unbedeutend ist, aber eben für die Menschen ja gleich einen grossen Stellenwert gehabt hat und wie das zum Beispiel ganz viele Leute damals auch Hoffnung gegeben hat. und wie das eine Fanfreundschaft zwischen Union auf der Ostseite und Hertha auf der Westseite, sehr aktuell, weil die jetzt gerade gegeneinander gespielt haben, das Wochenende, Gehe und so weiter und so fort. Denn wie gesagt, Fußball am Zeitgeschehen geschehen, ähm, für mich extrem imposant gewesen. und würde ich euch allen ähm, als Herz legen, das also mal zu hören. Ist, ist sehr, sehr geil. Hat mich sehr berührt. Teilweise.
0: Ist ja geil, was der David Hesselhoff alles angebracht hat, oder? Also. <lacht> richtig, richtig. <lacht> Äh, nein, ich muss sagen, jetzt im Ernst, der äh, Nachholspiel finde ich cool. Ist auch noch auf meiner Liste das Spiel, aber äh, hat mir jetzt genau, eigentlich, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen abgeschreckt, weil es dachte, ja, was wärs härter, Wattenscheid? Weil das ich letzte Mal Istanbul ist ja Schweiz-Türkei, also Türkei-Schweiz geseh, ich weiß nicht, ob das auch mhm. gehört händ. Das ist recht einfach. Istanbul, gewesen. genau. Ähm, habe mich zwar zwei, dreimal aufgeregt, weil ich das anders in Erinnerung kann. und irgendwie. Same hier. Aber äh, ja.
1: Ist es ist so scheiße neutral. neutral aus deutscher Sicht ja, halt. von genau, ähm, genau. wo nicht, wo nicht beteiligt. Also, sie haben ja schon Leute, die im Stadion sind, aber ja. auch das sind halt, ist halt ein ARD oder ZDF-Kommentator ja. Und du als Schweizer bist natürlich, das ist die Schuldfrage, klar. Ja. Das, ja, ist das, ja das ist, halt ist nicht so. ja halt, Ja,
0: gut, schön, schön. Fabio, was ist
2: bei dir? Ja, ich nehme euch mit auf Schweden. Oh, schön. Und, ja, gerne. Jetzt gerade. <lacht> ein, ein, ein bisschen am See, ein bisschen bedelen. Es war nicht so warm gerade, aber ja, das Bier dazu. Nein. Aber der äh, aufgemacht, ja? Vor der Woche zwei hat AIK Solna gespielt. Und die haben von diesem Spiel nach dem Match ein rechtes skurriles Video aufgeschaltet. Äh, ich weiß nicht, glaube ich. Soziale Medien, wo sie es genau aufgeschaltet haben, wobei auf jeden Fall haben sie nur die schlechten Szenen von dem Spiel zeigt Und so der Kommentator dazu hat ähm, sie recht übel zusammengeschissen, auseinandergenommen und so Sätze, also Bravo, relativ unter der Gürtellinie waren. So von wegen, hey, man manchmal wünscht man sich, seine Eltern hätten sich nie getroffen, damit er nicht geboren wird. Oh. Also wirklich so recht primitiv, richtig heftig. Und ja, ein paar Tage später ist dann die Aufklärung gekommen und zwar hat Aika Solna mit dem Ganzen aufmerksam machen auf Cybermobbing und dass das ja genau so eigentlich wirklich auch praktiziert wird, halt einfach immer einen anderen Fokus, aber auch so satz werden muss sich muss ein Spieler lohnen anscheinend im Internet und recht eine geile Aktion, finde mhm. ich. Ähm ja, vor allem sehr so das Ungewisse und alle denken, hey, was läuft jetzt mit <lacht> denen falsch? Oh. Und nachher so, ja. ja ich glaube, die Message ist angekommen und hoffe, Sie dass es etwas bringt, dass Sie es sind, weniger das wird. Thema, ja. Ja.
1: Also vor allem das Thema, wo man ja so ein bisschen gar nicht irgendwas so auf dem Schirm hat und, und wenn, wir wird es schnell da Ja, die verdienen ja genug und so, aber dass das ja, dass eine Beleidigung auch jemand betrifft, wo ja es ist ja unabhängig vom Geldbeutel. Mhm.
2: Ja, und das kommt immer wieder vor. Eben, wenn man die letzten paar Grossanlässe anschaut, es geht es einfach mega ab ja. auf Social Media nach dem Spiel. Und da werden einfach Worte gebraucht, wo nichts oder gar nie irgendwo etwas zu tun haben. Und, ja, und es ist das noch, aufmerksam machen.
0: Es ist noch lustig, es, es hat keine bessere Überleitung zu meinem Mitbringsel. Das ähm, haben wir wirklich nicht abgemacht. Ähm, mein Mitbringsel ist eigentlich wirklich. Ich bin echt, noch nicht fertig. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber für mich einfach. Weißt, wo einfach mega schlecht ist, irgendwie einfach <lacht> Es so. ist ein Musikvideo, den trotzdem wurde. Das ist gar nicht so mit Message. <lacht> nein, du bist einfach fertig. <lacht> nein, also nein. würde man einfach nachher im Internet ein bisschen hassen. Genau, genau. Das wäre einfach so die logische Konsequenz. Genau. Nein, mis genau in das hine. Ähm, äh, Social Media wo nicht, ja, nicht gut genutzt wird, oder so genutzt wird, wie man es nicht sollte. weil das ist eigentlich nicht soziale Medien, sondern asoziale Medien. Es geht nämlich um Rassismus in den sozialen Medien. Und ähm, da hat es mehrere Fälle gegeben. Also ich habe jetzt erst heute, habe ich noch ein aber es ist eigentlich darum gegangen, um, äh, um Lausanne, die in, in St. Gallen gespielt hat. Dort ist nach dem Spiel, in den sozialen Medien, ist der Morit Jao, Goalie von Lausanne äh, rassistisch beleidigt wurde Und äh, er hat das einfach einmal geteilt. Er hat einfach ein Screenshot von der Nachricht, die er bekommen hat, wo ich da so nicht kann oder will äh, wiedergeben. Es sind einfach äh, Wörter, die man nicht verwendet gegenüber von einem dunkelhäutigen Spieler. Ähm, und hat das geteilt und hat äh, gesagt, hey, da, die Schweizer Fußballliga da, St. Gallen, Möchte etwas. Thema äh, Timothy Fayulu ist ihm da natürlich auch zur Seite gegangen und hat gesagt, ja, er kennt es ja. Und es soll jetzt überhaupt keine Hexenjagd gegen St. Gallen sein. Es ist jetzt halt einfach das zweite Mal in dieser Saison, wo man einfach muss sagen muss, ähm, es wird es überall geben, aber äh, ja, es, man muss einfach schauen, dass man dort irgendwie <lacht> endlich mal über das hinwegkommt, weil wir sind 2021 und es darf einfach nicht sein, dass man wegen, wegen der Hautfarbe diskriminiert wird. Und, äh, ich, ich weiss halt einfach auch nicht, was die Leute überlegen. Wahrscheinlich nicht viel oder? und es geht ihnen wahrscheinlich auch nicht um das, was sie dort sagen, aber wenn ein St. Gallen-Fan, der sieben dunkelhäutige Spieler in der Startelf hat, so irgendetwas rauslässt, muss ich sagen, ja, ähm, dann gang doch irgendwie zu einem Team, wo irgendwie alles, ja, wir weiss nicht, was für Leute spielt. Also. Ja.
2: Es gibt leider auf Social Media oh, ja, den daheim. Button noch nicht, wo man draufklicken kann und dann so «Aha, ich schlafe zuerst mal noch eine Nacht darüber, <lacht> bevor ich dann den Weg aktiviere und meinen Kommentar...» Ja, vielleicht wird das helfen,
1: ja. Aber ich weiss nicht, ob die Leute halt <lacht> der Meinung immer sind. Nein, ich bin aber nicht aber, ja. sicher,
2: ob es hilft. Aber.
1: <lacht> ja. Vielleicht, ja, vielleicht da dazu auch noch ähm, also man hört ja auch, dass, dass gerade in St. Gallen ähm, unter Fans da schon auch so Selbstregulierungsversuche am Laufen sind und ja. dass da, glaube ich, ja... Wie jeder Kurve, du halt die Deppe hast, ähm, das, das, muss irgendwo aufhören, ohne Frage. Aber dass es in so eine auch grosse Bemühungen an den Fans gibt, Scheiß irgendwo zu verhindern. Also, sehe Sache Sachen oder irgendwelche Randalen an anderen Orten. Mhm. Das ist nicht das, was ein grosser Teil der Fans sich zeigt. Ähm, zeigen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich in den meisten Stadien, oder den meisten fan so. Also nur, wie gesagt, <lacht> du kannst, man könnte darüber diskutieren, also, man kann offenbar eine Ausweiskontrolle machen, aber man kann keine IQ-Kontrolle machen im Stadion. Des ja. wäre wahrscheinlich wertvoller.
0: Definitiv, ja. Und eben halt auch außerhalb ausser, des Stadions sieht man halt auch, dass man ja, sich auch mitteilen kann und so mitteilen, wie man es nicht sollte. Und äh, ja, ich finde halt einfach, wenn man so etwas mitbekommt irgendwie im Stadion, soll man das einfach ansprechen. Ähm, in den sozialen Medien, pff, ja, man kann nicht viel machen, man kann es melden, aber äh, am Schluss ist es einfach äh, traurig, ehrlich gesagt. <lacht> das Zweite was war ist, ist, äh, Roger Assalé, der mal bei IB war, ähm, bei Werder gegen Schalke, wo es einen umstrittenen Elfmeter gegeben hat. man nicht darüber reden, es ist kein Elfmeter und dann hat er das 1:1 gebracht. Hat es dann auch recht viele Anfeindungen gegen ihn gegeben und ja.
2: Also ist der Penalty nicht umstritten gewesen? Also, also ja. das ist, kein, ist keiner gewesen. Stimmt, er ist nicht umstritten Also er ist
0: umstritten,
1: also es ist, es ist diskutiert worden, kein aber war.
0: <lacht> ja, nein, es ist kein Benachteiligt aber, ja. aber ja, ich
2: weiss, was du meinst. Ja,
1: ja ich glaube schlussendlich, ähm, also klar, man sich da dagegen muss positionieren und das haben wir da jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Ich glaube, ein Raum wie das Internet wirst du nie ganz steppefrei einbringen. und das ist leider auf dem Rücken von, von jeder Minderheit irgendwo ab und zu. Aber umso wichtiger und umso besser finde ich es jetzt vom Du dass, das, ähm, dass er das auch gepostet hat, dass er das nach raus gezeigt hat, dass er äh, ja.
0: ja. Also ist der Mori war,
1: aber aber ja. Ja, der Message name, ist, glaube ich, Message Gals. ist klar, ja. Ah, Namen und Wörter. Genau. Da gibt es einfach zu viel in meinem Podcast. <lacht>
0: das ist ja so. Ja gut, jetzt habe ich die Stimmung schön runtergezogen. Ich würde sagen, jetzt <lacht> heiter mit dir wieder ein bisschen auf mit dem Rückblick auf eine superliga runde
1: Je nachdem.
2: Je nachdem. <lacht>
0: Ja, und wir starten doch am Samstag und im einzige Spiel, das gespielt worden ist, was wo dafür gesorgt hat, dass ein neuer Tabellenführer in der Schweiz ähm, geboren wurde, sagen wir mal so, ähm, wo Zürich in Sion auswärts gespielt hat und 1-0 gewonnen hat. Ähm, ja, was sagt
1: ihr zum neuen Tabellenführer? Also für mich hätte ähm, das Grund genug gewesen, meine Sachen zu packen und auf Zürich zu zügeln.
2: Das, <lacht> da. das ist ein richtiger so das ist unglaublich. Gut, Oli,
0: du hast ja am Anfang der Saison gesagt, oder, dass da Zürich, zürich ja, gut äh, das wird abschneiden wird. Von dem hast du den Wohnungswechsel schon lange geplant. Oder? Jetzt hast du es einfach durchgeführt.
1: Ja, es ist absehbar, gewesen. ich habe einfach wirklich noch gewartet, bis sie dann an der Tabellenspitze angekommen sind. Und jetzt genau, und Luzern, okay, letztes ist, also also, sehr kannst
0: du ja. sagen, so, jetzt haben da nichts mehr verloren. Ja.
2: Ja, jetzt sehe ja, ich deine zürich wo die du anhörst, Oli. <lacht>
1: Ja, du in Basel, aber genau. wir, sind jetzt, wir sind jetzt so richtig national, also das ist nochmal ein anderes Level da.
0: <lacht> ja, genau. Aber du hast
1: eigentlich <lacht> wegen dem Spiel gefragt, ja?
2: Eigentlich schon, ja. Aber, ja. <lacht> genau. Das andere ist eigentlich spannender, finde ich.
1: <lacht> <lacht> Meine <Mini> Zöglete, ja. <lacht> ja genau. Wir haben dann einen extra Podcast. Uh -huh. Ist gut. Nein, aber ich habe gefunden, also was ich da dazu mal sagen will, ist eben, gratuliere dem FCZ, aber... Seite hat mich an dem Spiel fast noch mehr überrascht. Also ich habe Sion recht stark erlebt. Alle also vor allem Dirgic zum Beispiel. Ähm, ja, hätte ich so nicht erwartet. Also vor
0: allem die zweite Halbzeit. Oder? Die erste Halbzeit hat mich jetzt Sion noch nicht so überzeugt, aber zweit zweite war recht, äh, recht gut gewesen, muss man sagen.
1: Ja, die erste ist natürlich dann einfach, also das Goal klar, eben. Sion mit einer völlig statischen Abwehrkette. Also man, man sieht schön die vier Leute auf dieser Kette, und, ähm, aber sie bewegen sich halt einfach nicht. Also Guerrero, der von Boraniasovic spielt und äh, mit der perfekten Flanke auf der Gemayli. Mhm. Und der wird vermutlich treffen, ähm, Ball verspringt man aber leicht und der Guerrero steht wieder da und ähm, kann dann hineinschauen. Und die Täter in dieser Aktion ist dann die Abwehr von Sion relativ schwach, gewesen, relativ statisch.
0: Ja, ganz in der Anfangsminute hat ja der Jan Bammer auch so einen schönen Aussetzer gehabt. Das tut mir wieder leid, weil letztes Jahr ist er schon mega dran gekommen. Jetzt, dieses so das Glück gehabt, dass er wenig gespielt hat. hätte nicht werden <lacht> können best uns.
2: <-Werden> <lacht> <nicht besser>,
0: <lacht> Jetzt spielt er wieder ein, und verliert irgendwie das letzte Mal den Ball. Habe ich, äh, gedacht, ui, 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 wenn du gegen noch den Ball das letzte Mal verlierst. Äh, hast Glück, dass nicht dann schon 1-0 gestanden ist? Ich finde, diesmal hat da ein
2: bisschen ja aber und Sio hat sich aber gut auf das Spiel vom FCZ eingestellt. Mhm. Und ich finde allgemein, ähm, wir kommen nachher auch noch später auf das, so die Teams, die ja so ein bisschen erfrischende Fußball spielen in der Schweiz, man findet mit langsam mit ein bisschen Mittel dagegen, um äh, dann ein bisschen das Handwerk zu legen. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht cool, weil da <lacht> leidet am Schluss wieder der Fußball darunter. Aber ja. ja Sio hat da doch mitgespielt, finde ich. Also sie sind nicht nur...
0: Zuschauer ja. gewesen. Also auch der, also mich ich, der Brecher hat auch ein gutes Spiel gemacht und ihn hat es auch hat's dann eigentlich auch gebraucht, oder? Am Schluss.
2: Ja.
0: Für das. Also, oh. ja. Und äh, aber halt, also die aber rohe Karte, die hat jetzt nicht. Ja, die ist sicher noch her, aber äh, die kann man sicher so geben aber die jedes Spiel aber sie haben nicht, ja. nicht
2: viel gemacht mit dem Spiel nein habe ich
0: habe es gehabt nein hab mir auch erstaunt gehabt dann habe ich gedacht jetzt, jetzt setzen ich es noch einmal nach, weil mir hat die zweite Halbzeit von sie auch gut ja. dunkt ja. genau ja, ähm, ja wir hatten ja noch wir tippen ja gehabt letzt, letzte Woche oder
2: und ich äh, weiss von nichts.
0: <lacht> du weißt von nichts, ja <lacht> ich, ich habe mir da als 1 Eis hast tippen gehabt ein 1-1? Ein 1 ja.
2: ja siehst du, sie hat doch noch das Goal schießen das es können. Es sein Und ich
0: habe ich ha wirklich mal aufs Loch oder aufs Goal alles richtig getroffen. Einiges mal Glück mit einem 0-1. Ich so. <lacht> gratuliere. Ja, danke. Sehr gut. Ich glaube, das,
1: ist das letzte Mal, wo ähm, habe ich, schnell, ja. ich habe noch schnell etwas nachgeschaut. Ja. Ähm, das habe ich nämlich noch spannend gefunden, dass er da in der 66. Das ist das, gewesen, das habe ich nicht mehr recht gewusst, hätte der den Sisse und den Marquesano ausgewechselt. Ja. Und das sind dann die grossen Garanten, gewesen, ähm, auch bis jetzt, oder bis, bis vor ein paar Spiele, für das FCZ-Spiel. Mhm. Und, ähm, irgendwo hat er dann, glaube ich, nicht mehr so daran gelebt, den Breitenreiter, dass, dass die zwei jetzt da, heute noch den Unterschied machen, oder damals am Freitag. Ja. Das habe ich auch noch bemerkenswert gefunden.
0: Ja, definitiv. Aber eben jetzt halt auch, weil die zwei wieder fit sind, oder? Tosin und der Kramer. Ich glaube, vor ein paar Wochen hätte er die Möglichkeit auch fast nicht gehabt, oder? Dort jemanden zu bringen.
1: Ja, ich glaube, zu aber vor ein paar Monto Wochen. Brecher. Ja, aber ich glaube, vor ein paar Wochen hätte er das einfach auch nicht gemacht, weil die beiden einfach noch in einer anderen Form waren, als sie jetzt gerade sind. Und ich meine, es ist ja immer auf höherem Niveau. Also, Marcus hat auch jetzt ja. ähm, viele Chancen gehabt und so. Aber ja.
2: ja ich finde der Breitenreiter macht es sehr sehr gut also er versucht auch sich aufs Spielgeschehen einzugehen und dann da etwas zu analysieren und dann auch zu ändern also ich habe es schon ein paar Mal schon erlebt mhm. dass er wenn, wenn sie gerade wenn sie in Führung sind dass er versucht defensiv etwas anzupassen und neue Kräfte zu bringen Und wenn sie in Offensiv wenn sie mit pushen wenn sie drin sind ich finde da macht er einen relativ guten Job da hat die nicht gedacht am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen ja und vor allem ich finde
1: er macht die Spieler auch deutlich oder sichtbar besser also jetzt ist mir zum Beispiel ein Dumbi aufgefallen in dem Spiel, wo stärker geworden ist. Eben, andere Spieler haben wir vorher schon genannt. Ähm, das ist ja das, was eigentlich einen guten Trainer ausmacht. Darum holt man ihn auch.
2: Ja. Und es gibt kaum einen, und das habe ich immer so ein bisschen beim FCZ im Hinterkopf, es hat immer so einen gehabt, uns unzufriedig war, weil er nicht gespielt hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mittlerweile man hört nichts, weiß nicht vielleicht hört man in Zürich mehr aber da in Basel gehört man nichts, dass irgendwie ein Spieler unzufrieden wäre der nicht spielt also sie haben ja die Spieler glaube auch extra drum Logolo wo so chli da die Attitüde gehabt also weiß nicht Kololli hat sehr wahrscheinlich gemotzt wenn er nicht gespielt hat mhm. aber ja sie haben das Team und ich finde das funktioniert gut ja, und dann haben sie einen Trainer der halt sehr noch sozial das gut macht und ja ja doch gratulieren zum Tabellenführer es genau. ist
1: natürlich sicher auch immer einfacher, die Leute oder die Bank ruhig zu halten, solange man oben mitspielt. <lacht> Aber ähm, das widerspricht dem, dem, was du gesagt hast, natürlich nicht. Ja, Stimmt genau. schon.
0: Dann kommen wir mal ein bisschen das andere Spektrum von der Tabellen. Wenn wir das in den Sonntag ähm, die Tabelle letzte von, von der letzten Runde noch, oder die letzte Runde noch Tabellenletzte war, mit Lausanne, die Schwerts in St. Gallen gespielt hat. Äh, Fabio und ich sind uns dort komplett einig, gewesen, dass es ein ganz, ganz klares zwei 1 für St. Gallen gibt. Wie gesagt, das hätte es nicht. Ich habe aber auch nicht
2: gewusst, gehabt, dass Lausanne nicht unter der Woche noch so einen Netflix-Star verpflichtet Das kannst du ja nicht wissen,
0: oder? Ey, also ja. Entschuldigung. Also, einer, der ja, <lacht> so ein bisschen ist, ähm, im ersten Spiel seit Mai reinkommt und der mal der Abwehrchef ist, ja, da musst du mal so also
2: ausgraben. Ich weiß nicht, da hat bei mir den Bildschirm gefüllt. Er allein. <lacht> das ist ein verdammtes Monster. Und,
0: ja, ist schon ja. Fätze, ja. Und hat auch genug Erfahrung. Vielleicht ist es auch sein grosser Rucksack von Erfahrung, wo, wo das Bild äh, verdunkelt hat, muss man auch sagen.
2: Wir, wir reden vom Lamin Coney. Genau, ja. Neue Liga-Attraktion, äh, oder wie man so will. Ja, also das erste Spiel ist ein Standard-Lab-Spiel. Ein Standard-Lab-Spiel jeder, oder? Sorry? Seit Sunderland tla da glaube ich, jeden.
0: <lacht> ja, und er, ja, er hat auch die Premier League gespielt. Ähm, also von dem her muss man sagen, er hat, hat sicher noch etwas auf dem Kasten. Und es war jetzt das erste Spiel gewesen. Wir dürfen es nicht gerade zu hoch hängen, wie wir jetzt das gemacht haben. Aber ähm, ja. Nein,
2: ich meine, also klar, er ist ein gestandener Abwehrspieler und er hat die Innenverteidigung zusammen gehabt. Oh. Und ich glaube, gerade gegen St. Gallen, der ja durch das Pressing berühmt ist, hat es nicht gebraucht. So als, als der, der die Abwehr zusammen hat. Wobei ich finde, und das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wir haben das Mittel gefunden. Lozan hat das Mittel gefunden. Gegen das Pressing von St. Gallen. Was hat gemacht?
1: Ja, einfach selber. Sie hat gegen sie, ja. genau. Genau. gepresst. Genau. Es ist gelaufen, natürlich einfach ja. auch, auch relativ scheiße gelaufen für St. Gallen. Aber ja, klar, also so ist, so ist Fußball. Aber ähm, also es hat
2: ein Anfang, im Mittelfeld. Anfang, ja, aber am Anfang hat Lozan gespielt. St. So Gallen, ist ja, ja. nie in das Pressing hinkommen. Ja. Losanne hat sich schon vorher gestört, sie haben gar nicht können.
1: Ja, aber das ist also, was wir in Luzern auch schon haben. Das ist etwas von der wenigen positiven Sachen, die Saison von Luzern, wo man kann sagen kann, mhm. die Anfangsphase ähm, gegen St. Gallen haben sie irgendwie auch gecheckt, wie dass man St. Gallen zurückhaltet oder eben ihren ihre Offensivdruck Und dann ist natürlich dann doch relativ klein dass das eins an das 0-1 passiert. Wunderschön. wunderschön. <lacht> ja, Wunderschönes Zeigen Goal. Ja, schnell schneller Angriff, nach einen Ballverlust. Ja. Ähm, wir haben an der. EM gesehen. Ich An der EM hatte ich viel ähm, Eigengoal gesehen, wo man muss sagen okay, das ist jetzt wie, da kann, kann der Verteidiger überhaupt nichts machen, mhm. sondern ähm, wenn er sie macht, macht er hinten. Habe ich jetzt in dem Fall nicht das Gefühl gehabt, dass es <lacht> da keine Alternative zu dieser Aktion von Nuhu how gegeben hätte. Nein, das war völlig unbedrängt. Da wäre auch
0: irgendjemand der Ball. wahrscheinlich. Also, ja.
2: Also, weit, weit hinter dem Nuhu ist da schon noch einer gestanden. Ja,
1: aber Ja, aber, eben, aber weit, weit, um ja.
2: Hätte
1: <lacht> <lacht> <Wir lacht> noch ein bisschen mit
2: dem Ball mittribbeln können. Vielleicht hätte da irgendwo im Augeneck irgendwo einen gesehen. Weißt du, genau. ja. Aber anders ist es nicht zu erklären, ja. Genau. Kapitalen -Bock. Wo St. Gallen Punkt kostet?
0: Ja, also allgemein die erste Halbzeit ist. Ist eigentlich recht schwach gsi von, von St. Gallen. Irgendwie kurz vor Ende hat's mich gedacht, ist noch ein bisschen aufgekommen und nach, in der zweiten Halbzeit, haben sie ja gerade nach der Halbzeit, sind sie eigentlich gut rausgekommen. Und ich glaube, wenn sie dort das Goal gemacht hätten, ja, dann hätten sie ein bisschen anders rausgekommen, aber dort, ja, sie sind einfach ein bisschen zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen, also. Ja, also, also
2: das Chancen ist der zum Schluss
0: vor allem gekommen, die ganz Fahrlässig natürlich, wahrscheinlich, wo, wo du, angesprochen genau. hast,
1: oder mit dem vielleicht also die, die grosse. Ja, voll. Also die grossen Chancen, die, die sind ja gegen Schluss gekommen. Vorher habe ich mhm. das Gefühl, dass die ja nur die leichte Bälle müssen halten, Vor allem also
2: ja. Genau. Aber ja, und am Schluss ist der Richtige abgegangen. ja.
1: Heftig war ja, ähm, 11 Meter. Also Lausanne vergeht ja einen 11 Ohli, Meter. Wir sagen Geht in dem
2: Podcast ein... benudlen
1: ah, Entschuldigung, ich bin nicht dumm, wo das abgemacht <lacht> worden ist ähm, Lausanne ja, vergibt du... den benudlen <lacht> <lacht> ähm, Dann stehen sie vor einem Goal, ohne Goli mhm. ähm, Und nachher noch an Pfosten und das alles in kürzester Zeit. Und zwischendrin hat St. Gallen, ja noch oder Schubert noch die Chance. Ja. Das war eigentlich wirklich am Schluss ein Spiel ohne Abwehr gewesen, auf beiden Seiten.
2: Ja. Aber sensationell übergelegt von Besio. Also, dass er den Schubert noch findet. Und Kopf,
0: ja. 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 Das ist wirklich schön. Also, und eben der erste Sieg von Los jetzt in dieser Saison. Ähm, ja, Görtler nach dem Spiel ist auch gefragt worden. er hat vor allem die erste Halbzeit ähm, kritisiert, dass sie dort keine Chance kreiert haben. Und ja, einfach eine Zeit lang habe ich, ich habe eingeschaltet. Ich habe das Spiel nicht von Anfang an gesehen. Und ich meinte, ich habe die Phase gesehen. Kann, ich habe glaube, irgendwie zehn Minuten geschaut und nach zehn Minuten habe ich so gedacht, was zur Hölle habe ich jetzt da gerade geschaut? Weil es ist einfach ein Ballverlust am anderen gewesen. Es ist einfach wirklich, ich glaube, niemand hätte den Ball mehr als zwei Positionen innerhalb des Teams spielen können. Also es war etwas zu erfahren, gewesen, wirklich eine Zeit lang.
2: Was mir dann aufgefallen ist, als das Spiel geschaut habe, ich sehe glaube, mittlerweile wirklich äh, das Konzept und Trainer? Bei ja. ja. Also man hat wirklich ja. das Gefühl, es, es kommt langsam. Und es sind Spieler, die ja am Anfang... Also klar, es hat wieder Wechsel gegeben. <lacht> das ist unglaublich. Mhm. Aber er bringt wieder Spieler. Und ich glaube, er hat mittlerweile so ein bisschen seine Stammformation gefunden. Ja. Und Suzuki spielt ja jetzt nicht mehr. Dafür spielt ein 19-Jähriger auf der Seite, der das sensationell gemacht hat. Mir ist der Name gerade entfallen. Ja, Husic, genau. Aber auf der anderen Seite hatten sie auch noch einen. Gehabt, Sanchez. Der auch mega ist, Sanchez, genau. aber also also, Ja, da dann ziehst man am
1: Bruni, der ja auch stark ist. ja voll. Also,
2: Potenzial vorhanden. Und eben, wenn du siehst, dass so eine Mannschaft hinten innen steht mit so viel Potenzial. Also. Ja. ja.
0: Hinten innen steht, ist auch eine gute Überleitung. <lacht> das FCL-Duell. Ein, <lacht> ein Team, das vorne mitspielt. Und äh, die zwei. Oder drei grosse Voren ärgert und ähm, der eine FCL, wo jetzt ganz am Ende ist. Man redet natürlich von Lugano Luzern, wo drei 1 ausgegangen ist. Ähm, Fabio war sich sicher, dass Luzern wir, äh, nein, das wird. Nein, dass Lugano gewinnen Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, das wird ein klar 1-1. Das ist äh, ja. Ja. zugunsten von Fabio.
2: Ja, und das 1, -1 ist ja eigentlich für kurze Zeit einmal. mal. Das richtige Resultat war. Ja, das Danke
0: vielmals. <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist ja in dieser Woche, wo nachher abgestimmt wird, über das neue Stadion, über das Corneredo, über den Neubau. Ja, und nachher ist es losgegangen, sportlich. Und äh, ja, wie habt ihr das gesehen? Es hat ja schon gleich klöpft, muss man sagen.
1: Ja, Lugano, eine sehr starke Startphase das, ist, das Goal war ja nicht die erste große äh, Chance, gewesen, sondern sie hat vorher schon eine gehabt. Ja, und dann beim Goal ähm, Lovaric auf den Ziegler. Also klar, es war neblig im Strafraum <lacht> durch die Luzern fans hinter dem Weg. aber dass man den so vergisst und er kann halt ruhig nachher sich das ja, Vor allem, decken, dass er nicht zweimal spielen kann. Also, er kommt in den Ball zurück über, weil man ihn
0: nicht klärt. Mhm. Und nachher steht der Wehrmann Ugrinic irgendwie so als Begleitschutz beim Ziegler und Badstuber ist nachher wieder am Lamentieren. Also, dort habe ich auch gedacht, also das war jetzt nicht so dass bisschen das Bisschen von Anfang an, was ich erwartet hätte, als jetzt nach zwei Wochen Pause, wo man kann sagen jetzt geht es um alles.
2: Aber, und Ziegler, das sind notabene zwei Defensivspieler. Mhm. Also, dass die dann in dieser Situation beim Alten Lugano wären die nie über die, über die Mittellinie raus, außer Ziegler eine Penalty geschossen. Hat. <lacht> Aber äh, nein, ich find, eben, ja. man merkt auch, dass da etwas Neues bei Lugan entsteht und sie probieren es offensiv.
0: Ja, und nachher muss man ja sagen, hat Luzern aber gut reagiert. es meiner Sicht eine recht schöne Geil, Kombination. Ja. Ja. Freidecken, lange Flanke. Friedeck. Genau, und nachher NDI mit dem Kopf. Äh, Gentner mit einem schönen Pass eigentlich im Lauf von Sorgic. Ja, die dürfen wahrscheinlich... Dran sein, sage wir jetzt mal, aber ein, ein gut geschossen
1: von Sorgic. Hat, glaub ich glaube, ein bisschen Frust losbekommen in diesem Schuss. Man hat es auch gesehen, für mich ehrlich gesagt, die einzig nennenswert positive Szene von Gentner. Ja. Da habe ich Kaffee schwach gefunden. Ja. An der Mobbing war nicht der einzige, aber da ist mir besonders aufgefallen. Aber ja, wir sind ja eigentlich beim Positiven. Gewesen. Sorgic hat man gesehen, okay, ja, man hat vorhin vorne einen, hat ja nachher dann auch eine Chance gehabt. Ich habe gefunden, Sorgitsch ist eher mit ein bisschen aufblühen, auf sehr bescheidenem Niveau. Hört <lacht> <lacht> Ja, und eben, haben wir den wirklich mit Wut ins Netz hinein. Ja. Und dann war eigentlich die stärkste Luzern-Phase und in das hinein kommt dann nachher ja, der die neue die Rückstand. Das ist einfach dumm.
2: Ja. Das äh, ist eine dumme Situation. Dumm. Gegen Lugano darfst du so nicht verteidigen und ja. vor nicht Ball verlieren in der Offensivbewegung als innenverteidiger Innenver innenverteidiger so aufgerückt. und nachher also das, kann, hey, das dürfte einfach nicht passieren
0: also mit der Balleroberung hat, hat ja Lugano <lacht> sechs Luzernspieler Spieler eigentlich ausgespielt <lacht> und der Rest ist dann noch überlott worden und ähm, nachher auch noch das Laufduell oder äh, Sellar gegen Badstuber und der Emini geht mit und nachher in der Mitte vergisst man den Amura wo man muss sagen die Emini muss mindestens einen Blick dafür haben und nachher, das, was du gesagt hast, vorhin, Gentner und Burg sind am zurück Der Gentner mehr am dirigieren. Äh, der
2: Burg hat nicht gespielt.
0: Nicht. Nein. Jetzt falsch. Schulz ist noch. glaube ich. Schulz ist noch der. Ja genau. Ja, nein, das ist nicht der Burg. Ähm, der Gentner ist eigentlich mehr ein am dirigieren und dann habe ich gedacht, ja. das hat man auch gesehen. Man kann es natürlich viel interpretieren, aber da fällt ein bisschen das Füreinandergehen, aber, äh, ja, es ist einfach blöd um das Konter durch, genau.
2: Mir ist aufgefallen, ich habe die Situation angeschaut und ich habe den Blick vom Lugano-Stürmer analysiert und er hat nicht in die Mitte geschaut, mm. er hat einfach gehofft, dass dort einer steht. Weil wenn ich nämlich kennengestanden wäre, hat er blöd ausgesehen. Aber er hat wirklich aber nicht...
1: Darf er ja einen also, aus ja, Sicht, darf hat nie Aus seiner Sicht dürfte nie einer stehen. Ja. Der schaut er
2: schaut noch nicht über, aber ich weiß nicht, ob er es im Augenwinkel, also der Augenwinkel, weil irgendwie den Blickwinkel, den er etwas gesehen hat, aber es hat mich erstaunt, und meint ein der sensationelle Pass.
1: Ja. Ja, sehr. Voll, aber ich habe mich dort ein genervt wieder ab dem SRF, wo selbstverständlich sieht es aus, wie der Badstuber dort ausgetanzt wird, weil es Selar einfach auch sackstark macht, aber dass der Amura dort völlig alleine drinnen steht, und wie gesagt, das ist die Seite des und vielleicht noch am Schulz, je nachdem, äh, wie zentral das ist für mich der eigentliche Ding, weil er kann dort Triple noch machen, so viel er will, wenn er, wenn er die Anspielstation nicht findet, dann hat er den Müller in der Mitte. Also die Position zum Schießen ist noch nicht zwingend, oder zu treffen. Manchmal. Also
0: auch der, eben, ich aber meine, der Badstuber. Eben, der Ball sollte nicht unbedingt in die Mitte kommen, aber ich meine, er, er drängt ihn zumindest ab und ja, hat eigentlich Zeit geschunden, dass, dass die Verteidigung nachrücken könnte. In dem Fall war es eigentlich Absolut. blöd, gewesen, dass eigentlich der Sturm gerückt ist und die Verteidigung <lacht> nicht. Also, ja, <lacht> genau. Ja, Mann.
2: Ja, und dann ist es ja noch dümmer. Also, ja, <lacht> noch gut. Das, kommen, noch ja. So
0: dumm. Nach einer Ecke, ja. Der, <lacht> an die Hand gestrickt. Ja, vom Friedeck. Ja,
1: ist klar. Der Arm hat nicht verloren. Oder gehst du aus, ich habe es im Fernsehen nicht recht gesehen, ob es jetzt der Unterarm ist oder oben. Aber ich meine, der, der Wahrheit hat es ja angeschaut. Von dem her wird es sicher haben, so. Mhm. Ja, und Maric macht dir ja das sehr lässig. Ja. Müller realisiert relativ schnell, okay, falsche Ecke, der Kölb ist verloren. <lacht> ich hatte nicht einmal ganz runter. Mhm.
2: Ja. Ja, und jetzt da ist es ja so, dass ich... Ja, sorry. Da gehst du gehst halt mit dem Nackenschlag in die Pause was einfach gerade einer oben ja. drauf gehauen wird. Mhm. Und in Lugano eine Aufholjagd starten von zwei, drei Goals ist verdammt schwierig.
0: Ja, kann man sagen, aber wir könnten es sicher besser machen als das, was ja, Luzern <lacht> äh, gemacht <lacht> hat, weil das ja, ist Kirche. eigentlich inexistent gewesen, muss man einfach ehrlich gesagt sagen. Es hat noch einen Lattenschuss gegeben. Vom, äh, das Offside-Goal. Offside ja, dort habe ich eigentlich zuerst noch gedacht, so, uh, das könnte noch etwas sein und nachher einen Lattenschuss noch. Aber es äh, muss man ehrlich gesagt sagen. Also war da
1: nicht. Gewesen. Ich habe mir da nicht viel aufgeschrieben für die zweite Halbzeit. Nein. Das war der Und eben, es hat einen dann auch so ein bisschen Ratlos zurückgelassen, als Fans. So ein bisschen, okay, ja. Ja, das war jetzt das Spiel, gewesen, wo man gesagt hat: hey, jetzt müssen wir, nächste Woche kommt Basel wieder. Und dann, Zürich? Klar, eben. Basel und Hibe laufen da nichts besser. Aber ja, eben. Das ist, ja, was das ist Du hast ja wirklich irgendwas gesagt: ja, was, was kann jetzt noch kommen? Also, was, was, jetzt hat man auch nicht mehr die Auswahl mit den Verletzungen.
2: Ja, ein neuer ja. Trainer.
1: <lacht> genau. Remo Meier und ähm, Stefan Wolf sind ja so lieb, sie haben mit dieser Ankündigung die extra ein paar Stunden vor der Aufzeichnung von unserem Podcast durchgehen, das ja. so dass wir das noch können da berücksichtigen. Ich weiß nicht. Ich bin, ich meine, es ist ja immer, wenn, wenn eine Mannschaft nicht so gut spielt, wird relativ schnell über den Trainer schwadroniert und so weiter. Ich bin jetzt in dem Fall relativ lang noch Team Celestini gsi. Ich habe jetzt aber nach ich dem letzten Spiel schon, schon auch müssen sagen ich sehe es jetzt nicht mehr. Also ich habe einfach nicht gesehen, was jetzt noch passieren könnte, als der de Karren ist Also ich muss sagen, ich bin recht lang sportlich Team Celestini war. Ich finde,
0: ich glaube, er hat sich auch nicht abgeschossen wegen dem Sportlichen. Klar, eben mir ist schlecht und hat äh, wirklich nicht gut gespielt. Aber das, was neben dem Feld gelaufen ist, die, die Medienpräsenz, Denn, äh, auch das, das Interview, das gestern der Stefan Wolf im Blue TV gegeben hat, also das war für mich klar, gewesen, dass, dass er eigentlich muss gehen muss. Ähm, ja, und eben Celestini hat zwei, drei Mal ein bisschen unglücklich gewirkt mit dem Umgang mit den Medien. Ähm, ich ich weiß es nicht. Also es ist äh, ja, also für mich ist das eigentlich der Grund, dass er muss gehen, oder hat müssen gehen aus meiner Sicht. Sportlich hat man es vielleicht wieder hinbekommen, weil man muss sagen, ja klar, sind drei Leute wieder zurückgekommen von der Verletzung, aber die brauchen ja jetzt auch Spiel zwei und jetzt hast du noch Basel und nachher FCZ. Ich weiss jetzt nicht, wie geil das ist für einen Interimstrainer oder am Schluss noch für einen neuen Trainer, aber ähm, ja.
2: Ja, Man kann sich jetzt halt auch einfach Dings ein fragen, äh, wie das funktioniert hat letztes Jahr mit der äh, fulminanten Rückrunde und dem Goebsieg. Mhm ist das Kader so, also besser gewesen oder nicht, und der kommt halt zwangsweise... Wir Schaub gehabt, Ruiz, Ruiz, das Schaub, ähm, Und man muss erwähnen, und ich merke einfach, oder, man hat dann einen Nachfolger gesucht, weil im Celestini-Spielsystem, ich meine, der Gampo hat unter dem Celestini mega gute Saison gehabt, bei Lausanne, man hätte eigentlich dem können, sagen mal, das funktioniert unter ihm, und äh, zuerst ist er verletzt, dann hat er ein paar Spiele gespielt, nicht so von Form gekommen, und jetzt ist er wieder verletzt. Also ja, es ist schon irgendwie der Wurm drin. und ich glaube, es ist überall der Wurm. Ich ich mein, ich glaube, der hat den Chara nochmal aus dem Dreck gezogen. ganz ehrlich. Und ich würde seinen Fußball vermissen, äh, seine Art und Weise finde ich auch. Und ich finde es mega schade. Aber
0: wenn der nur ein Sieg hat, wer könnte der Nachfolger
2: werden? <lacht> Nein. Gebt kein Tipp ab. Gebt kein Tipp mehr ab. Ja, also ich, Nein, weil eben, also, jetzt kann man ja sagen, der, der Alex Frei plötzlich ist ja neue, seine Stelle verloren oder ist gegangen worden. Und das ist sicher etwas, wo noch dann im hinein... ja. Jetzt gehen wir halt mit den Gerüchten um und ich finde es äh, schade.
0: Ja, ich auch. Also, eben, wenn ich müsste einen Tipp ein, ein abgeben, wer es wird, würde ich leider sagen, als Alex frei wird, wenn ich wählen von allen wählen würde ich wahrscheinlich den Bruno Berner irgendwie von der U19 wegreißen und sagen: Hey, komm doch wieder zurück in die Innerschweiz, aber äh, du ja.
2: Was sagst du zum Namen Oleg Gunnar Scholxier? <lacht> wär,
0: Wäre auch wieder frei, oder? Also, von dem her, äh, <lacht> kein Problem. <Richtig>. Ja.
2: <lacht> ja, also, wer Menu trainieren kann, äh, schafft es auch wieder zuerst.
0: <lacht> Gut, ob er es dann hätte können, Menü trainieren, ist die andere Frage, ja. <lacht>
2: Ja, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, da würde ich ist, sagen,
2: ja. So ist es nicht gelaufen. So ist es nicht nee. gelaufen. <lacht>
0: genau. <lacht> Nein, da kommt doch noch eins weiter. Das ist Servet gegen GC. Fabio und ich sind uns dort auch einig gsi, dass ein Servet aus dieser, nach der Pause zurückkommt und sich äh, <lacht> <lacht> ähm, der Frust vom Bauch wird schiessen, wenn ich es schon dort nicht können, sagen konnte, das ist das Sprichwort. <lacht> ähm, der das legendäre
2: 4-0, oder? Ja, du hast es ja. 4-0
0: tippt, genau. Und ich war bei mir 3-1, ein konservativer. Am Schluss ist es 3-2 geworden. Ich muss ja sagen, ja, B, die haben die richtige Tendenz gehabt. Wenn man dann das Spiel angeschaut hat, ist das Ganze ein bisschen. Ich gebe euch mit wenig zufrieden. Ja, Die Tendenzen stimmen jetzt schon, zum sich abzufeiern. Die Tendenzen sind eigentlich um zum Feiern, das ist so. Okay. Ja, wenn man das Spiel sieht, ist das ganz anders herausgekommen, als wir da <lacht> vorausgesagt haben, muss man sagen. Also,
2: es geht. Die erste Halbzeit anschaut.
0: Stimmt. Und du hast vor allem noch gesagt bei deinem Typ, das erste und zweite Goal wird einfach so passieren und nachher läuft es dann. Und ja, das erste und zweite Goal sind auch einfach passiert und nachher ist es dann nicht so weit. Ja, man, die haben ja
2: sogar noch ein Penalty verschossen.
0: Genau, aber ich glaube, wir müssen mal das Voren anfangen. griech hat wieder mal einen sehr guten
1: Match gehabt. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Super gewesen. Ja. Aber ganz allgemein, ich habe gefunden, Kijay, Stojanovic und Imeri, habe ich alle drei sehr, sehr stark gesehen.
2: Meinst du der Stefanovic?
1: Keine oh <lacht> <lacht> Solange, so es das Stefanovic? Kein Detail. Ah, Mann. Solange es der ein ist. ist ah, ich sage Sto nicht mehr. Ich, gut. ich habe jetzt zweimal gefehlt. <lacht> ja, dann da kommt es <lacht> schon aus schon Tritt. Wie heisst der andere Stefanovic, <lacht> selbstverständlich. <lacht> genau. Imeri, Imeri. <lacht> Genau. Da gibt es aber auch ja. unterschiedliche Arten, wie man ausschaut. Ah, das zu so, meiner Verteidigung. Aber der hat
2: ja als du meinst den
1: Inner? Ja, genau.
2: Nein, der immeri also ab, Artig finde es so geil, dem zuzuschauen. Und mit eben Stefanovic auch, okay. Es ist einfach auch es eine geile Mannschaft. Aber ja. das ist ja nichts Neues. Und sie haben sehr wette Sachen gemacht am Anfang.
1: Ja, nachdem sie wirklich vom Schicksal sorry, gefickt worden sind in den letzten Wochen ohne Andy und Monate und so weiter. Ähm, und, am jetzt jetzt funktioniert. und am Trainer festgehalten?
2: Ja. Und am Trainer festgehalten?
0: Gut, ich würde jetzt auch behaupten, auch wenn dort ein, ein Eingeständnis kommt, ja, dass an ihm, oder nicht ein Eingeständnis, ist das Fall, aber wenn man am Trainer festgehalten hat und gesagt hat, ja, an, ihm, an ihm wird nicht gerüttelt, 1-2 in Niederlagen noch mehr, werden wahrscheinlich auch schwierig geworden. Und ich denke, es war jetzt wichtig, dass man gegen GC gewonnen hat. Und ja. Weil eben, ich meine, es ist hin und her gegangen, oder? Also, dass GC in 45. Rennen kommt. Ähm, ja. <lacht> zum 1-1. <lacht> dann hat man so gedacht, ja gut, 2-1, top jetzt ist, jetzt, jetzt fährt das einfach so laufen. Und beim 2-2 habe ich dann gedacht, ja, jetzt, jetzt würde ich eher sagen, dass das Ganze geht, richtig geht sie eigentlich. Und habe dann gestaunen, wie, wie Servet dann noch einst rausgekommen ist, was auch für die Mannschaft spricht.
2: Also, so sehr man die Servet Offensive muss loben muss, finde ich, dürfen wir auch Servet Defensive kritisieren. Ja. Und ich glaube, dass also die etliche Punkteverlustlosung hatten, es ist nicht immer an der Offensive gelegen. Und Defensive hat das ein paar Wechsel gegeben, aber. Äh, das ist auch keine Entschuldigung, natürlich.
0: Ja die, da beide, muss mehr ja, die beiden alten Innenverteidiger haben irgendwie ein bisschen Mühe in dieser Saison mit dem Sasso und dem Cuillé. Äh, irgendwie sind die nicht ganz so wie auch schon unterwegs.
2: Sasso hat Penalty verschont, oder?
0: Ja. 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 Das, also, man muss auch ja sagen, es hat ja eben, wie, wie du schon angesprochen hast, es hat zwei Traumgehäuse Eben, das Enden war das vom gsi ich würde behaupten, er war wahrscheinlich noch ein bisschen abgefälscht. Gewesen, oder? dass der so, so, äh, Briefkastenmässig oben rein geht. du von dort
2: abziehst. Ja. eigentlich <lacht> ja, bin ich mir sicher, ist
0: das.
2: fahrlässig. Flugbahn. Also, ja, ja. Ja, sehr kurze Stand.
0: Ja. Aber ich bin nicht so sicher, ist das fahrlässig von dort eigentlich überhaupt zu Aber ich meine, er geht rein, so also gibt es ihm recht. <lacht> Und ja, nachher der Kababe, wo nachher mit dem Oster ist, der auch noch ins Lattenkreuz zimmert, dann habe ich jetzt eigentlich okay ist mir gerade ein bisschen verwöhnt in dem Spiel mit der schönen Gulen. Mm -hmm. Wenn wir jetzt von den Weitschüssen redet, oder ich, ich finde jetzt zum Beispiel das 3-2 auch ein sehr schön, wo der Stefanovic, ich glaube, das haben wir jetzt fünf, sechs Mal in dieser Saison schon gesagt, läuft fast an Grundlinie hinab und spielt eine Retour in die in Rücken von der Abwehr. Und also jetzt da beim...
2: Aber der Stefanovic hat geguckt, dass er aber auch extrem
1: ist. aufgerückt
0: ist. Ja, ja, gut, eben, das ist jetzt schon... Äh, das
1: muss dir recht geben. Ja. Ja. Also wenn man so, die GC-Verteidigung hat hat mir jetzt so nicht und die, und die haben auch ein paar Mal, also eben GC muss man loben, wie sie immer wieder zurückkommen, wie sie wirklich eine starke Saison spielen. Für einen Aufsteiger, klar, sie haben andere Budgets als andere Aufsteiger, aber ähm, gleich nicht viele Spieler, die letztes Jahr auch schon in den Oberschen gespielt haben. Und sind wieder sehr stark gewesen zum Beispiel. Ja. Aber, ähm, aber eben, es haben beide in der Verteidigung doch auch zugeladen. dass es so ein spektakuläres Spiel geworden ist.
2: Also mhm. oh, eine Anmerkung für einen Statistikfreak. Der Goli von GC hat jede zweite Penalty. Und das ist verdammte Quote. Ja. Mhm.
0: Das ist so, ja. Ich fand so spannend. Gefunden. Nach dem Spiel haben die beiden Trainer noch ein Interview gegeben. Der Geiger hat, hat das eigentlich recht gut rausgeschält, aus meiner Sicht, als er gesagt hat, dass sie nach dem 2-0 einfach hinten gestanden sind, wenn sie Druck gemacht haben. Und dann ist der H, Also nach dem 2-1, besser gesagt. Ähm, die einfach hinten rein gestanden sind und man sieht, das ist einfach nicht die richtige Idee. Und ich habe wieder gestaunt, schon wieder ab dem Kontinie, weil man, man weiss, was die ja für ein Budget im Hintergrund haben und was sie für Leute im Hintergrund haben. Aber als er so positiv an mich auftritt und dann sagt so, kommt mit einem Lachen als Interview hin, wo ich würde sagen, ja gut, also wenn ich in der 80. jetzt noch ähm, den Siegtreffer gegen mich bekomme, wäre ich glaube ich, nicht so happy, aber er sagt, du, schau, wir haben gut gespielt, wir sind gut hinkommen, aber wenn zwei dumme Fehler sicher gemacht, wenn wir die abstellen, holen wir einen Punkt und gewinnen. Irgendwie habe ich es noch sympathisch gefunden und recht positiv in der dass einer das geht.
1: Ja voll ja, aber das ist auch der richtige Weg oder ja. gar nicht irgendwie Unruhe aufholen und der Bonus. Hey, wir sind aufsteigen, trotz allem irgendwo auch ausspielen.
2: Ja. ja, aber das, das kann er sich auch erlauben mit der Tabelle momentan. Wenn Sie jetzt zwei letzte der letzten lernen, dann würde es auch anders aussehen. Das ist
1: es so ja. Hat alle Geiger ähm, im ähm, Kia in Squid Game Masken angelegt beim Interview? <lacht> hat passt okay. ja, also, ja, das? Habe ich
0: noch ich. Ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz sicher. Gewesen. Ich muss wirklich müssen googeln, weil ich kenne nur die, die Masken von Squid Game, weil ich es nicht gesehen habe da mit den äh, Viereckeln, Dreieckeln und Runden. Ja, ja, genau, nicht. ja. Ich Habe nicht gewusst, dass das auch von dort ist. Aber äh, ja, hat cool ausgesehen, muss man sagen.
1: Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Galataserei hat das Wochenende ähm, ein monster coreo mit Squid Game-Logo ähm, drauf gehabt. Irgendwie über zwei Tribünen-Ränge rein weg. Recht, recht krass. Okay. Nein. Sehr und, geil gesehen. Und
2: verloren nachher.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir durch mit dieser Runde und ich würde sagen, dann schauen wir doch auf die Runde 15. Voraus. Das, das müssen wir schon wieder tippen. wir jetzt wieder tippen, ja. Äh, jetzt ist der Tippkönig wieder am Tisch. Ja, genau. Ich <lacht> würde sagen, wir fangen mit dem ersten Spiel am Samstag an. Mit der GC gegen Lugano.
2: <lacht> nicht einfach. Schwierig,
1: schwierig. Einfach. schwierig.
2: In, in Zürich. Äh, Formstarke Mannschaften, die beiden. Ja.
1: Ja, sehr ich vor Ja. Ich es schon lange nicht mehr dürfen. Mich gesehen es 1-3 für Lugano. Okay. Fabio. Schreibst du das auf? In dem Fall. <lacht> Buchhaltig hier. <lacht> ja. Fabio.
2: 1, -1. <lacht> ja. Wieso auch immer. Wieso auch immer, ja. <lacht> spontan Bo Bo -bota ist wieder zurück. Geht das 1, -1. Das ist doch gut. Das
0: ist lustig. Ich habe, ich habe auch ein 1-1-Tippet schon im Tippspiel. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ja. Was hast du gesagt? Oli 3 Eis. Also Eis 3. Eis 3, -1. Äh, 1 -3 ja. ja. Für Lugano. Das ist, gut. Ja. das ist gut. Dann gehen wir doch gerade Eisen weiter. Das nächste Spiel ist Sio gegen St. Gallen. In Sio.
2: Uh. Uh.
1: Sio kann den Heimer nicht mehr gewinnen. Uh. Die haben seit mit dem, seit dem Trainerwechsel noch nie daheim gewonnen.
2: Und St. Gallen gewinnt nur gegen die Grossen. Unentschieden. <lacht>
1: Hat St. So St. Gallen unentschieden?
2: Nein, ich glaube, das kannst nicht
1: Nicht so, gell? Verdammt, fällt er weg. St. Gallen wird es machen. St. Gallen hat das letzte Spiel haben sie, ähm, haben sie verloren gehabt und ähm, die sind zu stark, um das 2 zu verlieren. Ja. Also, mein Tipp ist, dass ähm, St. Gallen das. Ja, einer macht und schon geheim. 2-1 okay. für St. Gallen, also 1 2. Oh, ich kann alles auswärts segen.
0: Ja,
2: Fabio, was hast du? Hey, ich, äh, also man kann es so eh nie voraussehen bei dieser Liga. <lacht> ja, jetzt ist die Liga geschaut, dass du nicht <lacht> <kannst> wetten. <lacht> Richtig. Ich sage jetzt einfach mal 1-0 für Sie.
0: Das ist gut, das trifft sich sehr gut. Da haben wir alles verschiedene Types, sich Typen 0-1. Also, dass er äh, St. Gallen auswärts gewinnt. Gut, nachher kommen wir zu Zürich, wir noch? Zürich gegen IB.
2: Also uh. sehr schöner uh. Spitzenkampf. Uh,
1: ah, was ist da der letzte Spiel? Was haben die gegeneinander gemacht? Jetzt geht es schnell überlegen. IB wir es gewonnen, oder?
2: Ja, es hat glaube so eine riesige Serie, äh, Serie gegeben, dass äh, die FTZ gegen IB lange lange nicht gewinnen könnte. Mhm. Okay. Ich glaube, für ist ein 2 zu 3. Das 2 zu 3, ja.
1: Also, es ist in Zürich, hä? Ja? In Zürich, ja. Ähm, ja, genau. Äh, dann bemühe ich nochmal mein 1 zu 3. <lacht> nochmal eine Sehr
0: schön. Ich möchte es... jetzt
1: das so sagen in Zürich.
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> Bist du jetzt noch drinnen? <lacht> <lacht> ja, <das> ist gut. <lacht> ähm, ich habe das 1 zu 2, für, auch für, aber auch für IB. Dass die das packen, auswärts trotzdem.
2: Ja, der Fabian Lustenberger ist zurück. und äh...
0: ja. Ja. Dann kommt ähm, Luzern gegen
1: Basel. <lacht> 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 Haben wir schon von der
2: Auswärtssicht gesprochen? Ja. Okay. <lacht> hey, 2-0 FC Luzern. Ja. Was hast du mir letztes Mal ja, gesagt? es gibt Mal schon gesagt, einen dass... Grund das. zu zählen. Also, ja. weil,
1: wie gesagt, das letzte Spiel ähm, war am Schluss und Luzern hat sehr stark mitgehabt. Und jetzt ähm, Trainerwechsel kann er rückgeben, auch wenn man noch nicht den entscheidenden Trainer oder also den Schlusstrainer gefunden hat, vermutlich. Mhm.
2: Und die letzte überzeugende Leistung vom FCB ja. ist doch auch schon ein zitli her, finde ich. Also von dem her ja, aber
1: das stimmt. Aber Basel kann eben auch ohne überzeugende Leistung gewinnen. Was Luzern ja. nicht kann.
2: Aber äh, Interimstrainer wird <lacht> die richtige Worte finden und äh, es wird die Überraschung vom Spieltag. Bold Prediction, ja. Und eine Woche später, äh, zwei Tage später wird äh, der Abgang von Arthur Gabral zum FC Barcelona kommuniziert.
1: <lacht> du musst nur Spiel ähm, voraussagen, nein, 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 nicht so die ganzen europäischen Transferbewegungen mit. Ja, ich, ich, äh, also ich würde es ich mir wirklich wünschen, das wisst ihr, aber ähm, rein aus, aus realistischen Überlegungen. Und du hast schon recht, Basel ist nicht so stark, man heisst 0-2.
0: Ja, ich habe das gleiche Torverhältnis. Ich habe ein 1-3. Ich glaube, dass es trotzdem noch eins daheim macht. machen. Aber äh, ja. wer macht es?
1: Wer macht es eigentlich? Äh, Ugrinitsch. <lacht> ich hätte es in die Eier gesagt. Aber es ist gut. Ich habe ja eh keinen. was es da Genau.
0: Ja, das Letzte ist dann äh, wieder ein Romo bei Lausanne gegen Servette.
1: Uh, kann Servet ist ein Turnaround mitnehmen? Oder ist Losan jetzt endgültig on Fire on Track? Ja, das ist die Frage.
2: Also ich, ich tippe auf ein Unentschieden. Ich bin auch nicht ganz äh, schlüssig, ob es viel Goal gibt oder wenig Goal. Aber ich glaube, es gibt ein Unentschieden in dem Spiel. Es 4-4. Wir ja, haben entweder das 0-0 oder es 4-4. <lacht> also ich weiß es 1, 1 2 2-2-2. <lacht> Haben wir 2? Ja.
0: Ist gut. 2 zu und ich Ich glaube, Servet nimmt den Schub mit. wenn es wahrscheinlich Lausanne auch sehr
1: gut da hat, der Auswärtssieg. Ja, gut. Ja, Eigentlich, ah, eigentlich sind ich Servet schon. Ah, kannst du abgeben. Okay. Easy. Kannst du auch noch <lacht> ändern. Du <nicht> mehr ändern. <lacht> nein, nein, das tust du noch fürs Schlimmbessere Das Ist gut, das ist so. Lohnt sich nie.
0: Gut, dann sind wir, sind wir durch mit dem Zurückschauen, mit dem Vorausschauen. Wir sehen den ersten Punkt, wie schlecht wir da abgeschnitten haben oder wie gut vielleicht <lacht> einmal. Und wir kommen zu einem sehr spannenden Thema vom Olli. Olli? Gut, ich will nämlich den Trailer Ach, gar nicht so in Zürich.
1: ist gut, was es Go gibt. Also, wir reden diese Woche über um ein Thema und wir reden über ähm, die Super League. Und zwar über die Marke Super League. Wir nehmen mal, so ein bisschen unromantisch wie das tönt, aber wir nehmen die Super League als Marke mit all ihren Vereinen unter die Lupe. Ähm, wir fragen uns, was hat die Super League im Moment für eine Daseinsberechtigung auf dem Markt ähm, und vor allem, was hat sie für ein Potenzial? Und wir möchten das jetzt äh, so marketingtechnisch äh, natürlich ein bisschen auf äh, überlegte Art und Weise und fragen uns zuerst schon mal nach dem Ist-Zustand. Und da frage ich euch einfach mal, welcher verdammte Grund, was hat euch geritten, regelmäßig zu Super League zu schauen? Und ich sage bitte nicht, ich habe einen Podcast, den ich muss bewirtschaften muss. <lacht> wir haben die Situation im Moment ist, wir haben europäische Wettbewerb praktisch jede Woche. Wir haben internationale Ligen, wo, glaube ich, unbestritten stärkere Fußball gespielt wird. Und alles ist mittlerweile in der Schweiz erhältlich, über Sky, über Blue und so weiter und so fort. Wieso schauen wir jetzt wieso schauen wir in dieser Situation regelmäßig die Superliga? Ja,
0: ähm, recht, <lacht> recht schlechte Antwort von mir im Fall, weil ähm, der Ist-Zustand wird vernichtend sein von Ihrer Seite kann ich einfach mal so weit voraussagen ähm, der einzige Grund ist weil mein Verein mein lokaler Verein in dieser Liga spielt das ist der einzige Grund alles andere finde ich Katastrophe und nachher
2: noch mehr sagen also du machst einen Podcast über eine Liga wo du eigentlich nur einen Verein cool findest und der Rest nein nein ich
1: finde nicht die
0: Vereine <lacht> nicht, nicht cool ich finde
1: einfach es
2: ist ja, die um die Liga, Liga auch. gegangen
1: Liga und wir die Wir sind, so <lacht> ich, ich sind geil. Wir, wir machen BD also einen Fußball-Podcast. Der Adi findet den Fußball, wo wir darüber reden, scheiße. Und der Fabio findet Podcasts scheiße. <lacht> okay, ich muss eins präzisieren.
0: Ich finde einfach, wie das vermarktet wird und so. Also, ich eben, die Liga würde ich nicht schauen, wenn ich jetzt Luzern nicht würde. Mitspielen, weil es einfach schlecht vermarktet wird. Oder wenn ich ein neutraler Fußballfan wäre, ich glaube ich, würde ich das nicht machen.
2: Also komm jetzt schlecht vermarktet. Wenn du deine Marke Super League nennst, Also besser gar nicht. kann. Ich nenne es doch. Nee, schon an. Ich, ich, ich finde, da muss ein neuer Name her. Fabio, Fabio, wir Fabio, Fabio, mit dem Positiven. Hey. Wieso
1: schaust <lacht> du... nicht es. nicht habe Wieso, Ich es. Ich
2: habe es. Ich habe es. ja, weil es doch viele Leute interessiert und man durch das die relativ äh, interessante Gespräche kommt in der ganzen Schweiz und ich habe das Gefühl, man redet wirklich überall. Also jeder hat, klar, jeder hat seinen Heimverein und trotzdem, man ist ja dann nicht so, dass man einfach sagt, es gibt so Fans die einfach nur den Heimverein aber man findet überall in der ganzen Schweiz, sei es einmal Open Air oder sonst irgendwo, man kommt zwangsweise dann irgendwie über Fussball in Gespräch und dann redet man über die Super League, also man redet dann über, Schweiz, über den Schweizer Fußball und ich finde das mega schön und darum schaue ich das auch. Ich finde, äh, das sollte man auch unterstützen, weil es ist ja der Fußball der bei uns im Land gespielt wird, sei es Profifußball oder der Amateurbereich. Aber äh, das andere, kann ich, das andere kann ich... Schweizer schaut man auch Schweizer <lacht> Fußball kein <lacht> <Nein, der> Patriotismus <lacht> Da könnte man ganz andere Sachen schauen. Richtig. Nein, aber... Also klar, es ist nicht Ästhetik. Aber es ist halt der ja. es äh, Wissen drum und der Fußball an sich hat ja gleich etwas. Und er ist nicht so schlecht, wie man äh, aussen damals dargestellt wird.
1: Also, was man ja festhalten kann, ist, dass sich jetzt mal abgesehen von Covid Zuschauerzahlen relativ oder erstaunlich konstant haben. Also, irgendetwas scheint sie ja schon zu haben. Und gleich noch ist jetzt, bevor wir nachher aufs Verbessern und Kritisieren gehen, ähm, mal probieren herauszufinden, wo hebt sich die Schweizer Liga noch ab. Also, ich habe zum Beispiel drinnen, dass wir relativ eine Spannung haben vor, vorne und Also, wir haben, ich ähm, doch in der Zeit, wo ich Fußball schaue, haben wir drei Serienmeister gehabt. Wir haben zuerst GZ gehabt, wir haben nachher Basel gehabt, wir haben IBK. Mhm. Die, die, die Schweizer Liga hat bewiesen, dass, es, dass das, kann abgelöst werden kann bei uns. Es wird vermutlich in Zukunft auch nicht so eine äh, Mannschaft geben, die finanziell so vorne wegzieht, weil man eben europäisch, ähm, limitierte Möglichkeiten hat. Ich finde, das ist schon mal etwas, ähm, wo absolut ein absolutes Plus Plus von unserer Liga.
2: Das und was man natürlich ja. dazu kann sagen was ein bisschen in eine ähnliche äh, in Thematik hineingeht: die Schweizer Liga ist halt relativ klein und durch das hat sie viel, wie sagen wir, Sprich, eben, du hast vorher ein Titelrennen, das relativ spannend kann sein und du hast natürlich auch extrem. Jeder Platz hat eigentlich so seine... Es gibt kein Mittelfeld, so sagen wir, zwischen Platz äh, 8 und 15, wo nach der Hälfte der Meisterschaft könnte sagen, für uns geht es eh um nichts mehr. Weil du hast hinten hast du Spannung, du hast vorher auch Spannung und rein theoretisch bis zu Platz 5, weil wir ja vier europäische Plätze haben mit dem cup Sind es vier oder fünf? Auf jeden Fall, man extrem viel. Die Liga bietet viel. Und das glaube ich schon, dass das Spannung generiert. Und das ist sicher ein Pluspunkt, wo unsere Liga hat. Mhm.
1: Gut, ich glaube, vom Adi verlange ich jetzt, wenn nicht noch etwas Positives sagen, dann kannst du vielleicht uns ein bisschen mehr geben bei der Frage, wo fällt sie ab, die Schweizer Liga? Haben wir noch eine Stunde?
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm... <lacht> ich, Nein, also ich es stichwortartig zusammenzufassen. <lacht> Nein, mache ich natürlich relativ schnell auch. Ähm, ja, ich, ich habe mir so ein Gedanken gemacht, wie könnte man es auch ein bisschen attraktiver machen für den Autonormalverbraucher, weil ich muss sagen, ich bin relativ viel in der Stadien und habe auch einen Austausch gehabt mit Leuten, die das immer interessiert haben. Ich nehme im Gegensatz zum Ausland wahr, dass die Leute, die nicht in diesem Kuchen sind und regelmässig im Matchbesuchen sind, dass Fußball nicht interessiert. Und da, ich habe mir überlegt, aus dieser Sicht, was kann man verbessern? Und ich bin auf ganz einfache Sachen gekommen. Es ist ein eine Social-Media-Präsenz, die eigentlich nicht existent ist. Also ähm, von der Liga-Seite her, wo man sicher müsste ein bisschen aufbauen müsste, ähm, wo ich einfach auch muss sagen im Sommer hat da, wer war das? Das Zweikampf-Magazin hat versucht, mit allen Leuten in diesem Bereich einen Hashtag zu kreieren für den Schweizer Fußball, weil es keinen Hashtag hat. Also man konnte irgendwie nicht gut miteinander diskutieren oder etwas verlinken da war einfach ja, die Schweizer Liga komplett weg. Mal. Dann auch ganze Statistiken, die einfach nicht, nicht wirklich so gut einsehbar sind. Hat, früher hat man allerdings noch Torschützen und wer hat am meisten Vorlagen gegeben. Das war auch irgendwie so ein Teil von der, von der Zusammenfassung, vielleicht, wo ich irgendwie finde, vielleicht bin ich halt einfach der ein Statistik-Nerd. Ja, auch ihre Zeitungen Irgendwie halt einfach mal so etwas ein bisschen abdrucken, ein bisschen Stimmung machen, ein bisschen merken, okay, das, das sind die und die, ein bisschen Präsenz ein bisschen grösser machen als die ausländischen Liga. Und aus meiner Sicht fast gleich viel Platz in der, in der Medienwelt wie, wie sie heimische Liga. Was ich einfach sehr schade finde. Und ja, schlussendlich muss man halt sagen, wenn jetzt ein SRF das Jahr nicht einmal mehr ein Tippspiel macht für die Super League, weil sie einfach sagen, ja, wir machen nur noch Champions League, das sind ganz kleine Hebel, wo ich einfach finde, das ist so schade, oder? Also, ja und na, ja nachher kommt ja alles halt dieses richtig sportliche, ähm, sportliche oder vom Verein her dass es Vere dass es Trikot irgendwie 198 Stutz kostet da kann der Verein wahrscheinlich mm -hmm. wenig dafür aber äh, das darf einfach nicht sein wieso soll es Trikot von weiß von dann gleich viel kosten wie eins von Barcelona klar es sind Baby müssen gleich hergestellt werden aber vielleicht müssen wir dort jetzt ein gewissen Rabatt drin oder von von vereine ein unterstützen dass die Kinder mit so etwas
1: wo man sind wahrscheinlich beide ethisch, sind wahrscheinlich genau, bediethisch hergestellt genau. worden von dem genau du die, 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 Menschen, die den aber du gehst eigentlich die Hauptverantwortung nein ich bin FCC. Ähm, aber du gehst die Hauptverantwortung äh, verantwortung eigentlich ähm, ja in den Medien aber inwiefern kann, der, kann die Liga oder die einzelnen Vereine die ja das Kopfsehen, der Kopf sind von der Liga da irgendwie groß etwas machen oder was Fabio was siehst du da?
2: Also in dem medialen Bereich die Medien gehen ja auf das was sie das Gefühl haben was die Leser interessiert und nach dem es. und ich habe schon auch das Gefühl dass es in die Richtung geht dass das ausländische Fußball mehr Leute jetzt interessiert immer wie mehr Leute interessiert als der Schweizer Fußball ich glaube die Tendenz ist schon sichtbar aber dort müsste ich glaube nicht, dass du bei den Medien sagst, hey, da bringt doch jetzt mal Schweizer Fussball. Ich meine, eben, es ist, halt, es ist eine kleine Liga und ich glaube trotzdem, dass man mit Leuten in der Schweiz über, die, über unsere Liga kann diskutieren kann. Man hat dann halt einfach nebenbei noch das und das kennen wir ja alle auch, wo man halt einfach auch noch andere Sachen cool findet und andere Sachen schaut, auch Fußball aus dem Ausland. Jeder hat so sein Standbein nebenbei, wo er noch ein bisschen dabei ist, aber das darf ja auch jeder haben. Die Frage ist, wie bringst du die Marke Super League in der Schweiz so ein bisschen mehr zum Tragen? Weil ich, ich finde, man müsste sie einfach ausblenden. Also, <lacht> also, das ist mal der Anfang.
1: Okay, aber setzen wir mal hier ähm, an. Was, was ist das Problem am jetzigen Namen und was wäre gescheiter?
2: Ja, also marketingtechnisch kannst du ja dein Ding nicht Super League nennen dann musst du da auch davon überzeugt sein, wenn du die Marke schon Super League nennst. Und klar, jetzt mit der Super League-Geschichte, die wir da mitbekommen haben, mit den reichen Vereinen, die da eine eigene Super League gründen.
0: Aber Durchschnitts würde auch ja mega scheiße
1: tönen, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, wenn du <lacht> zu vergleichen mit anderen Ligen. also es nennt sich ja niemand. Es Super. wäre
1: schon mal schön, wenn es ein deutscher oder ein französischer Name wäre. Oder ein italienischer.
2: Genau, also... Oder Jetzt mal aber das ist ja eben okay.
0: schwierig, dass es bei all denen, in, denen, in allen Sprachen funktioniert. Darum ist vielleicht die Superliga auch die, die Idee
1: dahinter. Ja.
2: Also, die Türkisch heisst, glaube ich, auch noch «Super wir müssen wir
1: ja, bis Französisch einigen oder so.
2: Ja, ja dann ist ich eben die Frage. Äh, andere, andere Länder haben ähm, Sponsoren in den Namen. Wenn wir das, wenn wir das nicht? Und ich glaube, auch da wird schon Widerstand kommen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die Belgische heißt Jupiler, irgendetwas Liga und... Ja, Sind dich jetzt auch in Elekont. der Verbesserung in der Liga. Nein, überhaupt, überhaupt nicht, gar nicht. Aber ich glaube auch so, dass sich mit dem... Äh, wir, wir haben eine Liga... Also die
1: EMI Super League bringt uns noch nicht einen besseren Fußball.
2: Nein. Aber vielleicht eine bessere Resonanz in den sozialen Medien. <lacht> Also, ja, aber ich, ich, ja, aber
1: da können wir jetzt, also ich glaube, es sind wie so verschiedene Themen. Eins, den ich gerne mal würde, ein Vorschlag, der immer wieder kommt, den ich gerne mit euch diskutieren würde, diskutiere, ist die Grösse der Liga. Ich meine, jede Mannschaft spielt dreimal oder viermal gegen jede andere. Ähm, es gibt praktisch keinen Auf- und Absteiger, praktisch. Das heisst, man hat eigentlich, wenn, man, wenn jemand vor zehn Jahren eingefroren worden ist und jetzt wieder hochsteht, ich habe jetzt nicht überprüft, ist, ist sicher bisschen, es sicher tun oder wie sind es, aber das Gros ist irgendwie immer das Gleiche gewesen. Ist das, also macht Sinn, dass man mehr Mannschaften hat, wo dann halt aber auch ein grösses Gefälle hast? Ähm, dafür hast du, ähm, ja, Reise ist ein bisschen mehr umeinander, hast du ein bisschen mehr unterschiedliche Spiele oder bringt es das auch mit?
2: Also, also um mich nochmal zu wiederholen, Das Gefahr ist dann halt einfach, dass du je grösser das Liga wird, umso weniger oder umso uninteressanter wird halt einfach der Kuchen rund ums Mittelfeld. Und ich sage es nochmal, wir haben auch schon darüber diskutiert, ich habe die Aufwaffungsrunde einfach etwas mega Geiles gefunden. Klar, das ist finanziell für die Clubs ist das nicht, nicht geil, das verstehe ich, aber ich habe das Gefühl gehabt, zu dieser Zeit, Hätte man sich noch viel mehr mit dem Schweizer Fußball identifizieren können. Weil es noch viel mehr Spannung drin war. Und ich glaube, Spannung braucht den Zuschauer. Also, ich sehe also halt wirklich.
0: ein als Problem, oder? Also, das geht jetzt schon, also, ich komme schon auch auf das. Aber es geht auch ein bisschen um das, was ich angesprochen habe, wegen der Berichterstattung. Mich stört es zum Beispiel, dass man nicht über Nazi B berichtet. Also, weißt du, wenn das man. jetzt, aber jetzt. Ja, ja, aber in was für ein Format halt, weißt? Also da findest du in der NZZ am Sonntag oder in der NZZ einfach keine, keine Tabellen von der, von der Challenge League eigentlich, oder? Und ich, ich bin halt einfach der Meinung, du musst doch wissen, wer in der Challenge League ist, dass es dass du, dass dich überhaupt interessiert, oder? Wer ist denn dort im Aufstiegsrennen dabei, oder? Und das ist so ein meine Kritik daran und ich glaube, Aber nein, wenn es ja keinen
2: Aufsteiger gibt. <lacht> Praktisch.
0: <lacht> ja, nein. Also, eben, ich muss sagen, ja klar, auf Abstiegsrunde. Ja, das ist schöne Nostalgie. habe ich auch immer sehr, sehr gern
2: cool. aber Wenn man so unsere Nachbarländer anschaut, die haben extrem viel Geld investiert in die ganze Systemdurchführung äh, und so weiter und so fort. Die Holländer haben mega Sachen probiert, Österreicher sind am Ausprobieren. Ja. Mich nimmt es noch mal Wunder, ich kann jetzt nicht gelassen, wie die Österreicher und die Holländer auf die neue Liga-Reform, wie sie da immer gemacht worden ist, reagiert haben. Aber ich glaube schon, dass die sich etwas dabei überleiden haben. Und der österreichische Fußball ist momentan hure am Boom. Also, alles ja, falsch aber gemacht eben, haben sie auch
0: nicht. Aber du siehst halt auch, also ich würde behaupten, wir können halt einfach nicht eine größere Liga machen, weil halt, ich glaube auch irgendwann wird es schwierig, von der, eben vom Gefälle her, dann ist wahrscheinlich das Gefälle zwischen der Nazi A und der Nazi B dann halt einfach zu gross, glaube ich.
2: Ja, und eben eine eine Zwölfer-Liga, wie sie immer angesprochen wird, das bringt jetzt gar nicht wahnsinnig viel, wenn einfach nur zwei Mannschaften. Also wenn müssen müsste glaube sich recht vergrößern dass es wirklich etwas bringt. Aber da hast du nachher eben das Problem, dass das Gefälle grösser ist, dass Mittelfeldplätze nicht mehr interessant sind. Das ist schwierig.
0: Ja, das ist definitiv schwierig. Also eben klar, man könnte ja sagen, wenn man wir, wenn wir anschaut, wer noch jetzt in der nazi B ist mit äh, tun Wintertour vielleicht, oder? Samax. Samax. Eben, könnte man vielleicht schon noch eben, vier aufholen, vier aber das ist dann halt auch. Eben zu welchem Preis?
2: Ja, eben. Ich glaube, so das das Stärkste. Okay, lass uns mal ein bisschen
1: weiter träumen. Mhm.
2: Träumen ist immer gut.
1: Ja, sag nur. Ja, nein, eben, lass uns mal ein bisschen weiter träumen. Ähm, wenn wir sagen, okay, äh, wir wollen irgendwie als Liga irgendwie so ein unique selling point, also irgendetwas, wo man, wo man sich auch abhebt von anderen Ligas. Im Moment machen wir den gleichen Fußball wie alle anderen, ähm, einfach auf einem anderen Niveau. Ähm, aber schlussendlich, es gibt, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt nicht den Grund, okay, ich muss jetzt aus dem Grund die Schweizer Liga schauen, sondern ich kann eigentlich genauso gut auch irgendeine andere Liga schauen. Und da ist wie so die Frage, okay, lohnt sich irgendwo, keine Ahnung, im ethischen Bereich, weißt du, dass man irgendwie sagt, okay, bei uns, ähm, die ja, ist ein schwieriges zu finden. Aber ja, klar, das ist halt einfach ein Fakt. Aber, gibt's dort, aber es tönt eben auch sympathisch. Gibt es da irgendwo Sachen, wo man kann sagen okay, ähm, wir sind, ich sage jetzt einfach etwas, wir sind die nachhaltigste Liga. Wir sind irgendwo eine Liga, wo irgendwie so und so viel Prozent von jeder Mannschaft müssen aus eigenen Nachwuchs kommen ähm, Wir sind aus ja. irgendeinem Grund lokaler als die anderen Ligen oder so. Es ist scheißegal, ob es schlussendlich umsetzbar ist, aber lass uns da ein bisschen träumen.
2: Aber das finde ich einen guten Punkt, weil ich habe ein bisschen ein bisschen nachgelesen, wo es das gibt. Und äh, die Schweizer Eishockey-Liga ist ja ein rechtes Vorzeigemodell eigentlich, weil sie eben genau mit dem schafft. Sie haben ein eingeschränktes Ausländerkontingent. Haben
0: wir nicht irgendeinmal ja. die Hockey-Liga gepäst in dem Podcast, wo wir gesagt haben, dass es das eine geschlossene Liga ist?
2: Ja, aber das ist, das ist die Zukunft Zukunftsmusik. Ja. Ah, also, eine, du eine, hast, von, du wo hast
0: wo
1: gesagt, es sei Randsport. <lacht>
2: Randsportmann? <lacht> so... <lacht> so wie sie äh, die letzten 10 Jahre funktioniert hat, ist das Erfolgsmodell gewesen und es ist eine von den spannendsten Ligen gewesen und man hat europaweit, über, über die Schweizer Liga mhm. und sie haben halt das Modul, Modell das dass sie nur fünf Ausländer in die Mannschaft integrieren und ich glaube, das geht schon einmal eine Identifikation damit, du kennst dann halt mehr und in, also im Fußball ist es noch nicht lange her vor dem Bosman-Urteil haben ja. wir das auch gehabt man hat das probiert. Und ich, ich glaube schon, dass das äh, eine Möglichkeit wäre. Aber dann müsstest du von Grund auf alles neu äh, überdenken.
0: Ja, ich finde es noch schwierig, wenn man einfach das irgendwie so als Regelsatz rein nimmt. Also, ich, ich habe mir diesbezüglich auch etwas aufgeschrieben. Gehabt, wenn wir, und ich bin froh, dass du das gesagt hast, alle wegen ein bisschen Träumen. Weil ich glaube, das ist nicht so umsetzbar halt in, der, in der Art und Weise, wie wir uns befindet befinden, wie halt, der Fußball finanziell immer. Äh, wie abhängig wird. Ich finde zum Beispiel mega schlimm, dass kein Fußballverein da in der Schweiz irgendwie sich selber tragen kann tragen oder irgendwie. Und ich muss sagen, wenn man sich einfach gesund schrumpfen würde und sagen, hey, ähm, wir machen da einfach ein eigenes System, wo man sagen, du schau, wir möchten alle haben die gleichen Voraussetzungen. Also ich komme natürlich auf das, Fabio und ich haben vor, davor Vorbesprechung ein bisschen über football oder? Das kommt ein bisschen von dort her, wo man jetzt sieht, wie die Saison die haben. Weil halt alle die gleichen Mittel haben. Und dass man einfach dann sagt, wir fahren das mal runter. wir geht aus dem Hamsterrad finanzieller Fußball so, so raus. wir schaffen vor allem mit eigenen Spielern. Und wir verliert wahrscheinlich Attraktivität, aber insgeheim glaube ich, dass man, dass man dann gewinnt auf lange Sicht. Weil ich glaube, es gibt einen Abkehr langsam zu dem Fußball, wo wir drin sind.
2: Also ich, ich denke in dem Fall, die Liga würde absolut gewinnen. Glaub die Vereine ja. würden, glaube ich, würde verlieren. weil wenn man das ganze Sponsoring anschaut, also wenn du natürlich dann so machst, dann... Ich bin es, mir lohnt nicht sich, es, lohnt, es lohnt sich ja für, einen lokale, ähm, für eine lokale Firma, es lohnt sich ja dann nicht mehr, einen Verein vom, von der eigenen Region zu sponsern. Es lohnt sich das ja dann ja halt mehr. Genau Aber wieso... Hört, Wieso, denn, wieso kann ich denn als, äh, als Firma der Verein sponsern? Dann muss es einfach heissen, okay ich kann so und so viel zahlen, damit ich überhaupt das T-Shirt habe. Aber ich glaube, bei ja, der also also ja. amerikanischen äh, Liga ist es so, dass die Liga ja an sich eigentlich das ist, wo extrem einen Boost bekommen in den letzten paar Jahren. Die, die Liga wird huren geil vermarktet und sie arbeiten mit dem. Und die Vereine sind dann einfach ja. Verein
1: ja, ja, nein, das ist schon so. Nein, äh, über das ja nicht, hab, nicht selten gehört sogar die Vereine der Liga ja. ähm, Das ist nochmal eine ganz andere Struktur. Ja. Ich glaube einfach, wenn wir über solche Sachen diskutieren, ist immer auch die Frage, wie wichtig ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir eine spannende Liga wollen, dann müssen wir eigentlich Einschnitte machen, wo die Schwächeren stärker und die Stärkeren schwächer. Und dann haben wir, ähm, haben wir unterschiedliche Meister und dann haben wir eine spannende Liga. Aber dann werden wir international pff, kein Strick mehr rein. Jetzt kann man natürlich sagen, machen wir auch jetzt nur in einem sehr bescheidenen Ausmaß. Das heisst, da vergessen wir nicht, äh, vergeben wir nicht viel. Aber die goldige Nacht wo jetzt IBK hat und ähm, Basel vor ein paar Jahren, die wird es ja nicht mehr geben.
0: Ja, aber eben, die Frage ist halt, für die paar Events, ich weiss jetzt nicht, wie lang anhaltend die sind, oder? Vielleicht irgendwie, wenn das wenn ein Kind an so einem Event war und denkst, okay, ja, das, das vergisst sein Leben lang nicht mehr, kann mir schon vorstellen, ich habe es leider nie erlebt. Ähm, ist die Frage, ist das mehr wert als eine Liga, wo plötzlich wieder näher bei den Menschen ist? Weil eben ich, ich, ich sehe immer mehr, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jede Saison fast mehr Luzern U21-Match gesehen als ein FCL-Match vom A-Team, weil ich einfach immer... Äh, ja, auf den, hinter der Allmähnen so in einem, so Bratwurst-Feeling ein auf Fußball schauen. Und mir das fast noch mehr Spass gemacht hat. Und ich glaube, aktuell ist so ein bisschen, ein bisschen eine Abkehr von dem ja, von dem finanziell Fußball da. Und ich kann mir halt einfach wirklich vorstellen, es, es wird besser ankommen. Und vielleicht wird es sogar mehr Leute, mehr Zuschauer anlocken. Wenn Re Remo Huber, irgendwie von, wo irgendwie der der Nachbarn ist oder auch im Nach vom Nachwuchs gekommen ist, dann irgendwie in, de in der ersten Mannschaft spielt, statt einen ausländischen Spieler zu holen, der ein bisschen besser ist, aber man kann ihn vielleicht besser verkaufen, weil er aus dem Ausland kommt. Aber das
2: würde dann heißen, dass du die Ausländer begrenzen
0: würdest? Ja, das würde ich nicht machen. Ich glaube, das würde dann selber kommen, indem du gewisse Deckelungen würdest machen oder gleiche. Oder gewisse Sachen. Ich glaube, das wird selber passieren. Dass du dann nicht mehr halt die grossen Transfers machen
2: kannst. Aber ja. ich habe das Gefühl, dass es äh, <lacht> <lacht> wir sind jetzt ja gleich wie wir bei dem Hockey-Ding. Weil genau das ist, was im Hockey jetzt passiert, wo man okay. Angst hat, dass dann die Ausländer günstiger sind als die Schweizer Spieler. Und das ist ja natürlich genau das Gegenpol. Weil dann geht der Verein natürlich günstigere in Spieler geholt, die dann spielen, anstatt die teuren Schweizer Spieler.
0: Okay, krass. Also ich nicht, gewusst. ja. Ja, kann natürlich passieren. Ja. Ja.
2: Also du stärkst deine Liga, du stärkst deine Marke und durch das stärkst du natürlich dann auch die Spieler, wo die in der Mar Marke sind. Und das ist ja. dann halt echt der Nachteil. Ja, Ja. Und darum ich sagen, du musst jetzt eben rigoros und man sieht jetzt okay, lass mal also, ich schnell Okay, es schnell. Mega cool. Pf. Aber ja.
1: Ja. Sonst, mein Vorschlag ist, lass es doch einmal noch. Das Abrechen auf die Vereine. Sagen wir mal, wir können nichts verändern an der Struktur der Liga. Das ist ja so, das, das ist ein was auch immer. Was können die einzelnen Vereine machen, um näher an den Fans zu sein, um näher an, an ihrer Stadt zu sein, einfach zum, zum greifbarer werden?
2: Ich meine, nur, nur noch einen kurzen Einschub. Ich würde sie übrigens standtrainer Superliga nennen. schuss
0: <lacht> nötige Mehr. <lacht> ah ja, genau. Ja. genau. Äh, was können Vereine machen, ist die Frage ja Dort habe ich mir halt auch wieder etwas Finanzielles aufgeschrieben, was wo, wo mich halt einfach stört. oder ich meine, wenn eine Familie mit Kind sagen wir jetzt mal zwei Kind zum Beispiel einen Matchwocko schauen, ich, ich weiss leider die Zahlen nicht genau, aber du zahlst wahrscheinlich dann auch halt 70, 80 Stutz wahrscheinlich. Du, also, ja, im Family-Sektor, glaube ich, kommst, glaube ich, auf, auf den Betrag. Hätte ich jetzt, ich, ich, bin leider noch nie
2: gewesen. Ah, ja, das Package halt so. das Package, mit, äh, genau. Fleckig ja. so
0: Genau, also, halt einfach als die Ticketpreise, oder? Also, eben, dass jetzt Familie mit Kind sich das am Schluss fast nicht mehr leisten können. Oder irgendjemand auch, irgendeines sagt, du, ich weiss eh nicht, der riesige Sturz für den Stehplatz, für diesen Fußball. Und man argumentiert natürlich, ja, die Infrastruktur ist trotzdem so gut wie anderswo. Ich ähm, ich find's geil, wenn, die, Irgendein Verein mal würde sagen, äh, du schau, wir geben irgendwie einen, irgendeinen Rabatt drauf, wo, wo irgendwie einfach, dass am Schluss irgendwie, ich weiß nicht, für 15, 20 Stunden in das Stadion ist irgendwie ein Kind, es ist nicht Gratis bis irgendwie, was eine sechste, Ich meine, mein Gott, was äh, die Leute konsumieren in dem Stadion, das hast du ja ruckzuck wieder drinnen, oder? Und verstanden. Je, äh,
2: je nach Leistung, äh, Leistungsbezogener Eintrittspreis. Uh,
0: Dynamic Pricing, das ist super.
2: Richtig. Ja, wenn sie der scheiße ist, spielen ja aber das ist ein hure günstiger FC jetzt, viel grösser, er, äh, wenn der Kunde einfach keinen Lohn mehr wenn die, wenn so scheiße spielt und keine Eintrittspreise mehr generiert kommt der muss weniger Lohn über nein das kannst und du grundsätzlich also du
1: aber wieder das dass die unteren dann nachher wieder weniger Geld haben als die oberen das wollen wir ja eigentlich ja. vermeiden ähm, ich habe mich auch noch gefragt weiß jetzt ganz außerhalb vom Stadion mehr Beteiligung, also ich weiß gewisse zaghafte Sachen sind schon da ähm, aber mehr Beteiligung am am lokalen Leben also das ist auch ja. schon an anderen Podcasts besprochen worden. Die Mannschaft die sich so in zwei, drei Jahren aus. Du hast wenig Spieler, wo du wirklich sagen Okay, da ist da Junior und da sehe ich da auch alt werden. Und mit dem identifiziere ich mich. Das heißt, die meisten Leute identifizieren sich ja eh mit einer Marke, mhm. aber wenn es nicht so weit schneller. Aber mit einem Verein, mit der Hülle und gibt es gibt der Hülle ähm, mehr Stabilität an dem Ort, weil in der Regel ich bin ja nicht Fan vom FC Thun, ähm, weil der zufällig in Thun ist, sondern weil ich tuner bin und der Verein da ist. Und wird da irgendwo meine Stadt repräsentiert. Oder Zürich oder, oder Serbien oder was auch immer. Ähm, also bitt doch der Verein auch mehr in die Stadt ein. Und das könnte ich zum Beispiel auf der Bundesliga, wo, wo zum Beispiel auch soziale Projekte viel mehr aus diesen Vereinen kommen müssen. Oder auch NHL ich das, wo das extrem der Fall ist. Und ich glaube, da gäbe es schon recht Potenzial.
0: Ja, also ich, ich glaube halt einfach, man muss vor allem dort sein, wo die Leute sich eben und ich, ich persönlich glaube einfach, dass man da auch digital noch viel, viel mehr könnte machen und auch dort ist es irgendwie, glaube wahrscheinlich eine finanzielle Sache, aber ich muss sagen, ja, wenn man die ganze Online-Präsenzen von der Vereinen anschaut, muss ich sagen, ja, ich sehe viele Sachen, die nicht gut laufen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wo man im ja, in der Privatwirtschaft, in, Richtung, in Firmen einfach besser gesehen, besser umgesetzt gesehen. Und ich glaube, jetzt sind ja die Leute vor allem daheim Und du kannst, kommst ja so nicht zu den Leuten hin, mit irgendwelchen Social Media Kampagnen, mit irgendwelchen Interviews, mit weiss auch nicht. Ja, youtube Kanal aber, aber, aber kommen die so Social
2: Media äh, Kampagnen, kommen die bei den, bei den Fans, die jetzt ins Stadion wimmeln, kommen die an? Also...
0: Ja, es ist halt, das, das, ist das, nicht das, das, das ist jetzt ein ultra Ding, oder? Aber es geht doch ein bisschen darum, dass man die breite Masse anspricht. Das ist das, was ich noch gesagt habe, dass im Ausland das es ja so schön ist. Das haben wir schon mal oft the record schon genug besprochen, oder? Wenn ich von England erzähle oder äh, der Oli auch von Deutschland so ein bisschen erzählt, dass der Opa mit dem, äh, mit dem Sohn irgendwie ins Stadion geht. Und, also es sind vielleicht drei Generationen, die ins Stadion gehen. Die reden miteinander bei uns und einfach so. Ja, man hat da einfach irgendwie den, den Ultrablock, die anderen regen sich alle auf ab denen, aber es ist ja trotzdem noch cool, wenn sie irgendwie ein bisschen singen. Und das ist auch schön, oder? Wenn das eigentlich so ein bisschen...
2: Ja, aber das heißt in Deutschland und in England auch.
0: Also, was ich kann von England sagen, das ist nicht so.
2: Also, das, das ist halt wirklich die, die in der Sitzplatzkurve, dass die dich über den stehplatz Fans aufregen. Aber es ist trotzdem äh, nicht überall.
0: Aber es ist viel neuer zusammen, weißt, es, es, weißt, ich, ich kann jetzt nur ein Beispiel an halt Luzern nennen, oder? Man hat aktuell kein Restaurant vom Verein. Also klar, man hat jetzt wieder eins, wo der nächstes Jahr kommt. Sorry, dass jetzt halt wieder Luzernlastig ist. Aber man hat einfach keine Austauschplattform. Das ist Katastrophe. Und in in Zürich ist das ein bisschen besser. Bin ich ja schon gewesen, irgendwie vor einem Match. Aber also ja, eben so Sachen finde ich halt einfach erstaunlich, dass man so etwas nicht macht oder so etwas nicht sieht, dass man das machen muss machen.
2: Weil das geht nicht ich um 50 Minuten, die ich Leute ja die, haben, dass die Vereine Marktforschung betreiben. Ich, ich, ja. ich würde gerne mal das, äh, das Resultat von Marktforschung Marktforschungen wirklich wundern, haben, weil eben, Oli und ich so in Freiburg waren, sind, hast du nebendran so einen, einen Bierstand, ein Bierzelt, wo einfach nach dem Match drin bist, du noch dort und du, drückst, du dich austauschen und so und es gibt dem Ganzen noch so ein Event und ich finde das, finde ich, etwas mega und Das könntest du in der Schweiz sicher auch machen. Die Frage ist eben... Also genau,
1: also unbedingt. das Spiel fährt nicht an, also das Spiel fährt schon vorher an und hört genau. viel, viel später aus. Auf. Also in Dortmund heftigste Partys gefeiert, also gerade neben dem Stadion. Ja.
2: Ähm, ich ja, aber in Freiburg, in Freiburg auf dem Marktplatz fährt es schon an, oder? Du triffst dich mit... Ja, den ja voll. Zinke, alle die an, du nimmst eins, zwei, du findest das Gespräch, du gehst nachher in den nächsten beiden und nachher gehst du noch zusammen ins Stadion und laufst hinterher. Aber das ich glaube, das in Passage Schweiz.
1: München könnte auch jeder, genau, das, das, das läuft einfach so richtig. Ja, und das ist das eigentlich ist die halt aber auch die Kultur, dass also, Genau, du reisest eben schon am Morgen ja. an, an das Spiel, und äh, gestern, oder also schon am Abend vorher, und gestern die Zeit in der Stadt. Aber jetzt können wir natürlich irgendwo ins, ins Fan-Kritisieren rein. Ähm, die Frage ist halt, wie gesagt, wenn du halt rundherum bist, also ein bisschen, eben, es muss ja nicht Halligalli, es muss nicht ja, ein, ein ja. Klon auf Stelze sein, es muss ja schon ein bisschen mit dem Verein zu tun haben, und dann, dann kann das auch gut sein, noch ein bisschen gute Musik rundherum und so. Und dann gehst du ja früher und bleibst schon länger. Und dann ist das, was du gesagt hast, Adi, dann kommt man auch über, also kurvenübergreifend miteinander in Kontakt. Und das ist schon das, was du glaubst meinst, oder was schön wäre. Das wäre mir mega wichtig, ja.
0: Weil eben, es ist aktuell
1: ja, immer noch
0: wirklich eben so zweiteilig oder vielleicht sogar eine dreiteilig von, ja. Das ein es gibt
2: in, also in der Schweiz <lacht> zarte Versuche, ich gäbe, das Ganze ein bisschen auszubauen. Ähm, ich, mir ist da im Kopf, dass der Monsieur Constantin so ein Raclette-Plausch organisiert hat für die Auswärtsfans, die gekommen sind. Was haben sie gemacht? Sie haben fast abgefackelt, sie haben Pyros Büros Also eben, ich meine, dann ja, fragst du dich halt auch wieder. Also ich verstehe dann schon, dass er sagt, ja, das mache ich nie mehr.
1: Ja, das ist auch schade, ja, so etwas. Aber die Idee finde ich geil. Sicher, ja. Ähm, noch zum Abschluss noch so ein bisschen der Link in die Aktualität. Ähm, wieso dass ich auf das Thema gekommen bin, obwohl das natürlich jetzt sehr, 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 ähm, man soll sagen, oberflächlich ist. Aber ich habe es nur schon geil gefunden, wenn ich in Deutschland sehe, jetzt ist Karneval 11.11. .11. und du bist in Mainz und du hast in Düsseldorf äh, und in Köln die, die Mannschaften gehen an diese Events, natürlich immer nach Möglichkeit, das ist klar, sie haben extra Trikots, äh, das gleiche mit den Münchner Mannschaften um das Oktoberfest um. Und natürlich ist es Symbolpolitik. Aber mit dem zeigst du, hey, ja, wir sind, wir sind der FC Bayern München und darum ist, sind wir am Oktoberfest. Wie lange hat es gebraucht, bis in der zehnmalen Mannschaft von einem Trainer hat fast an Umzug geprügelt werden an der, an der Fasnacht. Wieso gibt es nicht 60 Leute trikot Wieso nicht so also, weißt das sind kleine Sachen, die nicht viel Geld kosten. Ähm, wo du einfach gerade wieder zeigst, ja, wir sind mehr als nur eine Hülse, die irgendwo im Stadion am Stadtrand spielt, sondern wir sind ein Teil von der Stadt. Und die Spieler, die jetzt gerade da sind, sind auch ein Teil von der Stadt. Und das finde ich, dass, da gäbe es noch viel mehr Potenzial für Vereine, die nicht riesig viel ähm, so sagen Fantasie braucht.
0: Ja, definitiv. Also, eben, und auch nicht wirklich viel kostet. Oder? Also, man muss immer sagen, gewisse Sachen können wir halt in der Schweiz nicht ganz so umsetzen, wie das... Irgendwie in Deutschland, England oder so ist. Aber eine, im Kleinen kannst du da halt trotzdem fast alles auch hinbekommen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn du halt so siehst, dass, dass gewisse Vereine einen eigenen Fernsehsender hat, dann musst du sagen, ja, dann machst du es halt mit einem Social Media YouTube-Kanal und dann machst du es einfach ein bisschen, auf, äh, ein bisschen günstig und du bringst einfach die Leute einfach ein bisschen näher. Oder? Und es gibt ja gewisse Fußballvereine in der Schweiz, die auch mit Podcasts angefangen haben, die Interviews machen ja es ist immerhin ein, ein Weg finde ich oder also Stundenlang lang mal zu ist wo es Interview macht wo bei dir im Verein spielt aber ich glaube da ist mega mega viel Potenzial nach oben rum.
1: genau ich glaube so als persönliches Abschluss persönlicher Abschluss man merkt schon es, es gibt in der Marketingabteilung ja durchaus Leute die irgendwo mitdenken aber ich denke auch da ist noch viel viel Luft nach oben Immer eine finanzielle Frage, das ist, das ist uns auch klar. Aber ähm, wenn ihr Tipps braucht, läutet äh, doch einfach an. <lacht> wir
0: würden uns sehr gerne aufstellen für eine ähm, äh, Marktforschung oder eine Roundtable, wo man kann besprechen kann, was die Fans so wollen. Weil... Äh, so, also, und, oder wir übernehmen Namens einfach die
2: Super League. Das Namenssponsoring <lacht> haben wir jetzt auch Sponsoring schon. Sponsoring haben wir auch schon, ja. Aus der das ist Kaffeekasse. perfekt. <lacht> wenn
0: wir noch ein paar Mal, dreimal zu sparen oder nicht kommen, dann können wir es gut stemmen. Das ist doch gut.
1: Ja, viele ja. Ideen vielleicht für euch da draussen auch noch der ein oder andere Vorschlag, der euch jetzt in den Sinn gekommen ist, den ihr uns mitteilen wollt. Möchtet das auf den üblichen Kanälen. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir die ganze Schwafflerei da, nehmt noch eins gemütlich, städtübergreifend und ähm, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Tschüss. Dich Ciao zusammen. Ciao,